0: Happy Shooting, Folge 434, Schüttelte Foto. Die
1: heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und enjoycamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy okay. Shooting, der Foto-Podcast. Guten Tag. Ja, die Technik. <lacht> es das läuft. Fahren, wir fahren heute Taxi. Wir fahren heute Taxi mit der Sendung. <lacht>
0: Oder Bus, man weiß ja. es nicht so genau. Ja. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja,
1: was das zu so bedeuten hat, erklären wir auch gleich. Ja, wir, ähm, ja. Aber es ist ja alles gut, Ne, interessiert eigentlich keinen, weil es klingt ja gut und ist ja alles toll.
0: Klingt super, aber wir müssen uns trotzdem bedanken. So viel Ehre muss sein. Ja, wir sind, äh, haben uns hier wieder zusammengefunden an diesem lauschigen Winterabend, den Dienstag, 8.12. <lacht> der lauschige
1: Winterabend mit 12 Grad draußen. Ja, ne? so euch auch, ne? Ja, das ist hier. Wir, weißt, wir, wir haben ja jetzt in der Villa, ne? Da muss man sagen, in der Villa gibt es jetzt einen Ofen, einen oh. Kaminofen, so richtig im Wohnzimmer. Ein Villa-Groß. So, so gemütlich Feuerchen und so. Schön. Aber bringt eigentlich nichts bei der Temperatur, das anzumachen, <lacht> weil das ist ja, gemütlich ist es eh schon, weißt du? Ja. Das
0: hat ja. übrigens mit einem äh, besonders starken El Niño-Strom zu tun.
1: Äh, das ist, ähm, laut, laut Herrn Kachelmann ist das völliger Schwachsinn. Ja, für Kachelmann ist eh immer alles Schwachsinn. <lacht> der El Niño hat wohl mit unserem Wetter hier quasi nichts zu tun. Ja, wie auch <lacht> Schmetterlinge übrigens im Amazonas. <lacht> Ja, aber wir reden ja nicht über Wetter, sondern über Fotografie. Und zwar ist das heute die 434 von Happy Shooting, wer mitverfolgen möchte und äh, dass die, die unglaublich tollen, wunderschönen Shownotes äh, mitverfolgen möchte, die hier quasi jedes Detail äh, nehmen. Der Sebastian ist da gerade aktuell dabei. Ähm, Hallo Sebastian. Ja, der, also der, die, 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 die mögen auf happyshooting.de gehen und sich dort die 434 anschauen. Wir haben heute folgendes in der Sendung. Zum einen gibt es eine neue Aufgabe. Die Live-Zuhörer, die jetzt gerade dabei sind, es ist der 8.12.2015, wo wir das aufnehmen, die mögen sich schon mal Gedanken machen. Jetzt du. Achso, ja, dann äh, hat der Victor gefragt, äh, wo der Unterschied zwischen Candid und Street ist. Ja, ähm, ich habe eine schöne Info gefunden zum aktuellen James Bond. Und einen Nachruf auf die Holger. Ja, der, äh, ja, die Holger. Ähm, das Gerücht, Gerüchte, Nikon und Samsung und so und. Kuscheln, kuscheln. was ja, auch immer noch nicht Ja, dann auf Peter Pixel bist du zu sehen. Yay! Juhu! Und wie? <lacht> äh, ja, es gibt äh, schon wieder eine komische Drohne, die äh, gekickstartet werden soll. Ja, und was für ein geiles Teil. Ich
0: habe mir die Firmware 4.0 auf meine OMD geschmissen.
1: Oh, sehr schön. Es gibt noch einen Nachtrag vom Gewinner 433, der Mensch mit dem Zoom-Bild. Und einen Nachtrag zu Kameraabständen und Belichtungen. Und wir haben uns zu bedanken, aber bevor wir das tun, gibt es erstmal wieder ein Geräuschreiz und das kommt heute von Christopher. Tja, die klingt aber hübsch, total cooles Geräusch, mm.
0: ja, ratet mit, vielleicht wisst ihr ja, in welche Richtung das Ganze gehen könnte.
1: Und gehen könnten, könntet ihr Achso, auch? Okay. Genau, ihr dürft gehen und zwar, also nicht, nein, nein, nicht gehen, nein, da, <lacht> danke,
0: kommt zurück, nein. sind wir noch Stau, gar nicht hallo. fertig, das nein. war die Folge 434, danke fürs Zusehen Ihr dürft,
1: ihr dürft auf, auf, folgende sozialen Medien gehen und uns hier Fragen live reinwerfen, und zwar auf Happy Shoot, Quatsch, auf Twitter mit dem, mit dem Hashtag HS Frage, ab dort net gucken wir nicht mehr. Uh, auf Google Plus gibt es einen Thread dazu. Da dürft ihr auch als Kommentar Fragen, Inputs, Jahresendwünsche oder sonst was reinwerfen. Uh, den findet ihr am einfachsten über happyshooting.de/community und bei Boris auf Facebook gibt's das auch. Genau. Auf facebookcom borisninke Foto <lacht>
0: Und der Fotofakt für diese Folge 434 kommt von Jürgen und von Dieter, unserem Fotofaktenteam. Der Jürgen schreibt, hallo Boris, hallo Chris, mein Fotofakt 433 kann mit dem Einbremser-Modus gelesen werden. So, so, ja, dann wollen wir mal ähm, um, da schreibt er hier Fotofakt 343, da hat er sich glaube ich vertippelt. Er meint den Fotofakt 434. Drahtlose Kamerafernauslöser, Auslöser plus Stativ, Fotografie für, <lacht> ich lese so wie hier steht, Fotografie für iPhone 44S53GSDC434 von XC Source. Verwenden Sie diese Kamerafernbedienung Auslöserkabel für schärfere Bilder, weil der Vermeidung von Vibrationen Kamera zu bekommen, wie zu verwenden? Plug and Play. Brauchen Sie nicht jede App herunterladen? Technische Daten: Gewicht 22 Gramm, Farbe schwarz, Remote-Control-Entfernung 7 Meter. Kompatibel mit Stativhalterung, einstellbare Mobiltelefonhalter macht es einfach auf dem iPod, iPhone 5, 4, 3G und viele andere Mobiltelefone funktionieren. Spezialdesign macht es einfach, ihr Mobiltelefon zu installieren. Idealzeug für Handystativ, um Foto zu machen, nicht mehr und schüttelte Foto. Paket Was? beinhaltet einmal Kamera-Fernsteuerung-Kit, einmal Mini-Stativ, einmal Universalhalter. Rufen Sie jetzt unter der Landesflagge an. Die Restexemplare von 434 <lacht> warten im Schmuckkanal auf Sie. In diesem Sinne 321 Happy Shooting Jürgen. Moment, und nicht mehr
1: unschüttelte Foto. Das sind keine verwackelten Bilder mehr, oder?
0: <lacht> ja.
1: Unschüttelte Foto. <lacht> ah, ah, ja. Das ist so grandios, diese Übersetzung. Herrlich. Herrlich. Ah. Ja, das weiß der Jürgen. Jetzt kommt aber der Dieter auch noch zu Wort.
0: Ja, der Dieter hat ja wieder eher sowas sehr äh, Poetisches. Der schreibt ja hier Servus, Boris. Servus, Chris. Jetzt müssen wir mal, müssen wir mal den Shoppingkanal wieder ausmachen. Müssen uns mal das Pfeifchen anstecken. Ein bisschen Kaminknistern müsst ihr euch im Hintergrund vorstellen. Pfeifchen? Genau, ein bisschen Pfeifchen, Paffchen. Und... Äh, wir greifen ins Regal, ziehen uns den dicken Schmöker heraus, der leicht nach Staub schnuppern mag und lesen vor. Begibt man sich in die Gefilde mit erhöhtem Feuchtigkeitsanteil, kann eine Kamera wie die Kenko 434-758 Waterproof Dual Monitor Digitalkamera von Vorteil sein. Bis zu drei Meter Tiefe wasserdicht, permittiert sie dem Hobbytaucher oder Schwimmer frappierende Aufnahmen der Fauna und Flora der besuchten Gewässer. Weniger nass ist es hoffentlich zu Hause, wo der Hörer sich das COCOM KCV 434 Videotelefons bedienen kann. Man kann es an die Wand hängen und beispielsweise als Türkamera nutzen. Oder die, oder die Spinatwachtel von nebenan beobachten, wenn sie ihre Wohnung verlässt. Es könnte ja sein, dass sie vor dem Stravanzen im Sonnengleist der Wiese noch zuweilen Unfug
1: treibt. Liebe Grüße,
0: Dieter. Ja.
1: Stravanzen. Stravanzen. Stravanzen, Stravanzen, Präterium Stravanste bedeutet so österreichisch. <lacht> Bedeutungen. Bayerisch-Österreichisch. Bayerisch sich müßig auf der Straße herumtreiben und nicht arbeiten. Ein etwas liederlich-unstetes Leben führen. So, so. Schon wieder was gelernt. Stravanzen. <lacht>
0: Stravanzen.
1: Ja, so was, was ich halt ständig auch mache. Ne? Ja. So, jetzt aber ganz, ganz großes Danke. Wir, Danke, Basti. Genau, der Basti, der Schlingel auf Twitter. Ähm, weil der hat uns gerade echt den Arsch gerettet hier in der Sendung. Wir machen ja hier. Die Kommunikation zwischen uns und anderen natürlich auch, was über den Stream rausgeht, was er da hört, ist ein so ein Kommunikationssystem namens Mumble und dazu muss irgendwo ein Server laufen und den betreiben wir auch selber und der hat irgendein Problem gehabt und es klang halt Scheiße. Ja, wie Arsch klang das halt und ähm, dann hattest du die Idee, können wir mal den Basti fragen, der podcastet doch auch und so und habe ich den Basti angefunkt und der hat ohne mit der Wimper zu zucken, mal schnell seinen Server hochgefahren. Sein Mumble-Server hat uns Zugang gegeben, hat uns einen eigenen Kanal da eingerichtet. Und äh, ja, wir sind jetzt quasi zu Gast auf Bastis Server und das ist cool. Das ja. ist richtig cool. Also vielen tausend Dank, das äh, ja, hat uns gerade echt den Arsch gerettet. Mhm. Ja,
0: und euch die Show. <lacht> also ähm den Basti findet ihr bei Twitter unter Schlingel und der darf auch geflattert werden. Genau. Das
1: Alles, alles Richtung Basti. Hat er alle unsere, verdient. Alles, alle unsere Flatters für diese Sendung bitte an Basti. Ich möchte bitte, dass ihr ihn jetzt grün und blau flattert. Bis er abwinkt.
0: Ja, das kann ja. ich machen. Sehr gut. So, ja, sehr und geil.
1: Dann kam was vom Frederik. Ähm, das kam per Kommentar auf die letzte Sendung, auf die 433, glaube ich. Wir hatten ja das Thema, äh, wie ist denn das? Ne? Du hast eine Kamera, du hast irgendein Objekt, was du, was du ablichtest und jetzt gehst du da ein paar Schritte weg. Alles bleibt gleich, nur du gehst mit der Kamera ein paar Schritte weit weg mhm. und die Belichtung von diesem Objekt bleibt trotzdem gleich. Zauberei. Und wenn du das mit dem Licht machst, dann wird das ja, geht das ja quadratisch nach unten mit der Entfernung. Mhm. Mhm. Und, ähm, da haben wir, das haben wir dann letztes Mal versucht zu erklären, aber das war nicht so, nicht so elegant, wie es dann der Frederik uns erklärt hat in den Kommentaren. Er sagt nämlich folgendes, vom jeweiligen beleuchteten Objekt, zum Beispiel an der Graukarte, kommt weniger Licht in der Kamera an. Soweit korrekt, ne? Du gehst weiter weg, also kommt auch weniger Licht an. Weil sie kleiner wird. Und sagt dann, bei doppelter Distanz ist es beispielsweise nur ein Viertel. Da das beleuchtete Objekt aber bei gleicher Brennweite auch nur ein Viertel der Fläche im Bild einnimmt, sieht es im finalen Bild gleich hell aus. Ja, das stellt mich nicht zufrieden, ehrlich gesagt. Mich sehr, weil du hast, du hast durch die Entfernung das, was eigentlich du ja bei Licht hast, ne? Du, Licht trifft dann nur noch ein Viertel von der, äh, von der Fläche.
0: Mhm.
1: Jetzt hast du aber die gleiche Menge Licht, aber. Bei der größeren Entfernung, also bei verdoppelter Entfernung dann, nur ein Viertel der Größe, hm. damit weniger Licht, aber das ist ja dann auf eine kleinere Fläche konzentriert. Also bleibt die Lichtdichte auf diesem Objekt gleich für dich. Hm. Was ist daran nicht eingängig? Also ich fand das sehr, sehr elegant. Ich fand das cool.
0: Ja, also wie gesagt, zum einen,
1: ja, sicher, aber dann gehst du
0: mit der Pipette ran und das ist trotzdem die gleiche Belichtung und dann stellst du dich weiter weg hin mit dem Teleobjektiv und ist trotzdem genauso hell und dann sagt jemand, ja, aber wenn du mit dem Tele das machst aus der gleichen Entfernung, dann brauchst du ja für die gleiche Belichtung auch eine größere Blende und dann sage ich, nee, brauche ich nicht, weil ich kann ja, wenn ich nah rangehe, auch mit der geringen Blende arbeiten. Also es ändert sich einfach in der Belichtung nichts. Also, so richtig zufrieden stellt mich das alles noch nicht. Da war die Erklärung, die du gegeben hattest, mit es sind immer noch dieselben Lichtstrahlen, die ins Objektiv treffen. Also es ist immer noch die gleiche Lichtintensität, die ankommt. Die hat mich dann doch ein bisschen mehr überzeugt, ehrlich gesagt. Aber Also, so richtig hat es bei mir noch nicht Klick gemacht, muss ich gestehen.
1: Also bei mir hat das, bei mir hat das, was das der Frederik hier geschrieben hat, hat bei mir jetzt mehr Klick gemacht als das, was ich letztes Mal erzählt habe. <lacht> 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 ja. Ja, ja, so kann es gehen. Also ich, mir persönlich ist es
0: eigentlich völlig klar, dass es so ist, aber jetzt eine eine felsenfeste, mit einfachen Worten wiedergegebene Erklärung zu geben, warum das so ist, das könnte ich jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht. Also keine, wo ich nicht ein Widerwort hätte.
1: Also äh, Frederik, ich finde die Erklärung klasse. Ich werde die jetzt naja, ab, ab ich, jetzt auch so verwenden und äh, versuchen dann dich, dir auch immer noch Credit dafür zu geben. Ja, ich, na, ich. Die hat zu viel Lücken, die Erklärung. Aber ich habe das
0: ja auch in, in den Kommentaren verfolgt. Ich habe ja auch ein paar ähm, Kommentare da noch mit abgegeben, weil ich bin echt interessiert daran, dass das mal jemand, äh, dass jemand meinen Hirnknoten da auch jetzt mal löst. Den ich erst bekommen habe durch diese blöde Hörerfrage. Ja, Hörer, ne? Was ja, auch so ich, blödes Zeug? Aber ich finde es großartig, wirklich. Also das da hat sich richtig schöne Diskussion <lacht> in, in den Kommentaren drüber ersonnen und ja. Vielleicht kommt noch jemand aus der Physik, der das noch mal richtig klar auf den Tisch bringt und sagt, ihr habt alle eine Macke. Das ist doch völlig klar, weil das ist so und so genau ist das.
1: Also ich gehe jetzt mit dem Frederik zu einer Erklärung. Ja, ist gut. Ich,
0: ich habe nach allen Antworten und nach der Frage und dem darüber nachdenken überhaupt ersten Knoten ins Hirn gekriegt. Aber für den kann ich mich wahrscheinlich nur selbst verantworten.
1: Wir machen das jetzt. Wir machen da jetzt so eine. So eine, so eine Challenge draus für die Hörer. Wer schafft es, den Boris den dicksten Knoten ins Hirn zu machen?
0: <lacht> Wer zerschlägt den Knoten in meinem Hirn? Genau. Ah, nee, erst
1: reinmachen. Erst, erst ja, drin ist
0: er ja schon. Das ist ja nun nicht das Problem. Also, den Knoten in mein Hirn zu kriegen, ist nun wahr nicht, wahrlich nicht schwer.
1: Also, was, wenn ihr das weiter diskutieren wollt, Folge 400, äh, 434. Genau. In den Kommentaren. O oder oder bei
0: 433 machen. weitermachen. Da. Oder so. Ist egal.
1: Wir kriegen das auf jeden Fall mit. Ja. Jetzt haben wir noch einen Nachtrag. Der Gewinner der 433, der Michael, das war dieses Bild ähm, mit mit so mit so Zoom und, und Lichtern und bei Nacht und so Streifen. Ja, was, was so bis zusammen. in den Hang hatte, als hätte, könnte es eine Doppelbelichtung sein. Genau, und das hat der Michael uns geschrieben. Und zwar schreibt er, hallo Boris, hallo Chris. Es freut mich, etwas bei euch gewonnen zu haben, aber auch über die Bildkritik. Bei dem gezeigten Bild habe ich wohl aus dem Weitwinkelbereich in den Telebereich, also reingezoomt. Ich hatte, glaube ich, rausgesoomt gesagt. Die Belichtungszeit war 13 Sekunden. 13. Hat sie aber richtig Zeit gelassen. Mhm. Ich habe alle möglichen Konstellationen ausprobiert. Rauszoomen, reinzoomen, Blende verstellen, warten auf die nächste Grünphase im Kreisverkehr, um die Scheinwerfer <lacht> der Autos als Spur im Bild zu haben und so weiter. Cool. Das äh, kriegt extra Punkte. Weiterhin habe ich versucht, die 13 Sekunden Belichtungszeit auch mal nicht kontinuierlich zu zoomen, sondern mal am Anfang fünf Sekunden verstreichen zu lassen und danach am Zoomring den automatischen Zoom bis zum Ende laufen zu lassen oder umgekehrt, um den Bildanteilen eine entsprechende Gewichtung zu geben. Mhm. Für die Dokumentation meiner Einstellungen bleib, äh, blieb wenig Gelegenheit, denn es war saukalt an diesem Tag. Ich <lacht> habe mir fast den A Punkt 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 und die Finger abgefroren. Die Handschuhe lagen natürlich zu Hause in der warmen Schublade. Das ist praktisch, dann haben wenigstens die nicht gefroren. Genau, bei der anschließenden Bearbeitung der Bilder habe ich halt dann das Bild genommen, was mir am besten gefiel. Eine genaue Zuordnung zu meinen Einstellungen ist jetzt leider nur noch schwer möglich. Macht weiter so. Ich freue mich schon auf die nächste frage äh, Folge. Also, zwei, drei Sachen hier. Erstens, ich finde es cool, dass du tatsächlich hier probiert hast, also dieses Experimentieren, das finde ich klasse, weil das sieht man einfach oft nicht. Ne? Du machst irgendwie so, ah, hast ein Bild, hast ein Preview, schaust drauf und sagst, nö, habe ich gut, weiter. Aber hier tatsächlich mal ausprobieren mit raus, rein und Blende und so weiter. Das so lernt man. Mhm. Durch Spielen lernt man. Und das ist, das ist schönes Spielen. Und du hast dir damit natürlich auch viel mehr Möglichkeiten gegeben. Auch wenn es kalt war. Ne? Manchmal werden die Sachen ja besonders gut, wenn es irgendwie alles nicht so ganz bequem vom Sessel ausgeht, sondern wenn man sich damit ein bisschen... Ja, ein bisschen aus, aus der Komfortzone rausbewegt. Also das fand ich klasse. Das gefällt mir. Ähm, was mir auch sehr gut gefällt, du schreibst, bei der anschließenden Bearbeitung der Bilder habe ich, halt, hab ich halt dann das Bild genommen, was mir am besten gefiel. Und das ist meines Erachtens immer die beste Entscheidung, wenn du ein Bild nimmst, weil es dir gefällt und nicht, weil da irgendwelche anderen Parameter besonders gut sind. Also ich kenne das von mir, ich habe dann schon auch ab und zu mal so Bilder genommen, wo ich dann extra Wert drauf gelegt habe, dass, was weiß ich, an der Seite irgendwie eine gerade parallel zum Bildrand verläuft oder dass die Belichtung an dem einen Punkt genau da ist, wo sie sein muss und hinterher hatte ich dann irgendwie zehn unterschiedliche Bilder von irgendwas und habe dann eins genommen, wo ich sagte, ja, aber das hier, das ist korrekter, dann nehme ich das mal. Hm. Anstatt mich in dem Moment auf meinen Bauch zu verlassen und zu sagen, ja, nee, bei dem ist die gerade nicht ganz gerade und das Licht dahin ist ein bisschen überbelichtet, aber es fühlt sich besser an. Ich muss es ja in dem Moment nicht mehr erklären können, aber in dem Moment, wo es sich besser anfühlt, habe ich wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen, auch wenn sie gegen die technische Perfektion geht. Ja, das ist so das ein
0: bisschen die Erfahrung, die wir ja auch bei den Workshops schon gemacht haben wenn man anfängt bewusster zu fotografieren, dann fängst du erstmal an so komplett zu verkopfen und alles immer bis zum Ende durchzuanalysieren, was ja auch gut ist, damit man versteht, warum irgendetwas klappt oder nicht klappt, aber am Ende, wenn du halt vor der Auswahl stehst, dann das ist dann so der nächste Schritt, nachdem man das technisch alles drauf hat und verstanden hat, wie es funktioniert, dann auch mal wieder lernen loszulassen und seinem Gefühl freien Lauf zu lassen, seinem Gefühl zu vertrauen und dann eben zu erkennen, okay, das ist jetzt technisch nicht perfekt, aber das ist die Situation oder gerade die dieses Nicht-Perfekte macht es aus, dass es lebendig ist und so. Das ist tatsächlich ein Problem, ja. ja.
1: Und das, ich meine, ich erinnere mich dran, als ich mit, mit Holgi angefangen habe, die auf Rind die Fotofolgen zu machen, habe ich ihm das, glaube ich, als erstes gesagt. So, jetzt verderbe ich dich erstmal. Ja. Du wirst erstmal Sachen lernen, die dir dann den Kopf irgendwie klar machen, was die Fotografie angeht. Und in dem Moment werden deine Bilder schlechter werden. Weil du dann tatsächlich erstmal vor Kopf daran gehst und das ist genau so passiert. Mhm. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis er sich dann davon gelöst hat und dann sind seine Bilder wieder besser geworden. Das sehe ich so oft. Das ist so, so fast, schon, fast schon vorhersehbar. Tja, aber manchmal muss es ja schlimmer werden, damit es besser wird. Ja,
0: das ist oft so.
1: Also, Michael, danke für den tollen Einsatz.
0: Das hat Spaß gemacht, das Foto zu sehen und dann das dazu zu lesen. War ganz toll.
1: So, und jetzt hast du was runtergeladen über die langsame Leitung.
0: <lacht> ja, so, so groß ist es gar nicht. Also klar, das hat ein paar Minuten gedauert, bis es runtergeladen war, aber ging dann. Es geht um die Firmware 4.0 für meine Olympus OMD EM1, die ich ja das ganze Jahr 2015 durch ausschließlich benutzt habe, falls die Frage kommen sollte. Ich habe die 5D ganz bewusst nicht angefasst. Ich wollte mich auf Micro Four Thirds einfach mal einschießen das ganze Jahr und gucken, ob das funktioniert. Und ja, das hat sehr gut funktioniert. Mal gucken, was ich 2016 mache, mal schauen, vielleicht mache ich dann nur noch analog, wir wissen es nicht, ist unwahrscheinlich. Naja, nun gibt es jedenfalls eine neue Firmware und das fand ich halt ganz klasse. Olympus hat gesagt, wir stellen eine neue Firmware zur Verfügung für deine Kamera, du musst jetzt keine neue teure Kamera kaufen, sondern wir machen die, die du gekauft hast, einfach mal ein bisschen besser. Wir hatten das ja schon mal in einer der vergangenen Sendungen, ich wiederhole mal ganz kurz, was so alles dazugekommen ist. Es gibt ein Fokus Bracketing, das heißt, man kann gerade im Makrobereich einfach mal sagen, hier schießt viele Fotos mit einem wandernden Fokus, sodass ich hinterher in der Bildbearbeitung das zu einem scharfen Bild zusammenstecken kann. Man kann aber auch in der Kamera ein Stacking machen und so ein fertiges Bild kriegen. Dann habe ich gelesen, im Menü gibt es ein Manual Fokus Clutch Disable. Ich nehme an, damit ist der Fokusring gemeint vorne am. Also, klatsch nicht. Nee, Klutsch. Ne? Klutsch. Der Klutsch. Äh, ich nehme an, die meinen damit diesen Fokusring vorne am Objektiv. Da gibt es nämlich Objektive, da kann man den vor- und zurückschieben.
1: Und Klutsch ist Englisch für Kupplung.
0: Ja, dann wird es das sein. Ähm, da kann man nämlich den manuellen Fokus mit aktivieren oder eben ausschalten. Was ja sehr, sehr praktisch, aber, also praktisch ist, aber auch nerven kann, wenn man nämlich aus Versehen gegenkommt und das zu spät bemerkt und dann geht der manuelle Fokus nicht mehr oder der Autofokus nicht, je nachdem. Ähm, diese Option kann man wohl auch abschalten, habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Äh, Focus Peaking kann man jetzt eine von vier Farben wählen, statt nur weiß. Es soll einen 4K-Timelapse-Modus geben. Der Stabi im Videomodus soll jetzt 5-achsig sein, statt vorher 3 Und man kann bei der Videofunktion statt 30 Bilder die Sekunde auch äh, zwischen 24 und 25p wählen. Und noch ein paar andere Sachen diese ganzen Dinge habe ich noch nicht ausprobiert. Beim Movie-Modus habe ich gesehen, dass es das gibt. Da stellt man oben das Wahlrad einfach auf Film und ähm, drückt dann einmal auf OK, um in die Einstellung zu kommen. Geht dann auf die Filmeinstellung, wo man auch sagen kann, in welcher Auflösung man den Film möchte. Und wenn man da nochmal die I-Taste für Info drückt, dann kann man da die Bildwiederholrate wählen. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen tief im, im Menü, aber im Grunde genommen ist das auch naheliegend und das stellt man ja auch nicht ständig um. Was ich aber ausprobiert habe, ist der Silent Shutter. Der ist nämlich auch gekommen. Und alter ist das geil. Ich habe den eingeschaltet. Der ist auch im, im Hauptmenü, also im, im Kameramenü 1 oder 2 glaube ich. Da gibt es einen Eintrag nochmal mit dem Untereintrag und da kann man den Silent Shutter aktivieren. Das habe ich dann gemacht. Und dann bin ich wieder zurück auf die Kamera, also den Auslöser mal kurz angetippt. Dann war ich da, war an der Reithalle unterwegs, drück auf den Auslöser, nichts passiert. Denke ich <lacht> <lacht> Silent Shutter, was erwartest du? <lacht> dann drücke ich halt nochmal drauf. Ja, ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass ich zumindest noch irgendwie so ein Klacken oder sowas höre. Nein, dann, äh, dann ist
1: er doch nicht silent, du Nase. <lacht> Irgendso,
0: ja, weißt du, Blende, weißt du, irgend so ein leichtes Sit-Sit oder so, dass ich noch irgendwas mitkriege. Nix,
1: du kriegst wirklich
0: nichts mehr, das ist leise. Also äh, das hat mich mal glatt aus den, aus den Socken gehauen. Also wenn du, wenn du in der Kirche oder am Standesamt in der kleinen Räumlichkeit oder so irgendwie ungestörten Bild machen möchtest oder nie, niemanden stören möchtest dabei, das ist wahrlich eine Wucht. Ähm, was sie geschrieben haben, was nicht geht, ich habe es nicht ausprobiert, ob stimmt, ich gehe da mal von aus, Blitz synchronisieren geht wohl nicht damit. Also man kann damit nicht stroben. Das war so meine stille Hoffnung, dass man, wenn der Shutter silent ist, also ähm, digital ist, dass man dann auch sehr hohe Synchronzeiten hinkriegen können müsste. Äh, dem ist aber nicht so. Sagen sie zumindest. Und welches Problem du natürlich hast bei Bewegungen, also sei es, dass du die Kamera schwenkst oder dass sich etwas durch das Bild bewegt und zwar schnell dadurch bewegt, du hast den Rolling Shutter. Das heißt, gerade Linien werden zu schrägen Linien.
1: Ja, weil das halt systembedingt dann anders wohl nicht geht.
0: Der Sensor wird ja zeilenweise ausgelesen. Das ist so. Und das ist eben der Unterschied. Und deswegen, mich hatten schon ein paar Leute gefragt, warum die, machen die Kamerahersteller denn den Silent Shutter nicht als Standard? Weil den kann man ja immer leise machen. Das stört ja nicht, wenn er leise ist. Und das ist genau der Punkt, dieser Rolling Shutter Effekt. Wenn man nämlich einen echten Verschluss hat, dann müsst ihr euch vorstellen, nehmen wir mal an, ihr wollt eine Zehntelsekunde belichten, dann geht der Verschluss auf und eine Zehntelsekunde lang fällt das Licht auf diesen Sensor, dann geht der Verschluss zu und jetzt wird der Sensor eben ausgelesen. Und wenn ihr das mit dem Silent Shutter macht, also ohne Verschluss, dann kriegt der Sensor ständig Licht, muss also ständig ausgelesen und wieder geleert werden, damit er nicht überbelichtet, wie ein Videomodus quasi. Und das Bild wird scheinbar dann nicht auf dem Sensor akkumuliert, sondern dann im, im, äh, äh, in der Bildprozessierung, also im, im, im Rechner, im Speicher. Das heißt, er sammelt dann eine zehn zehn Sekunden lang, liest er immer wieder das Ganze aus oder wie auch immer er das da
1: intern macht. Also so, so, so ein so einen rollierenden Puffer quasi. Ja,
0: also irgendwie so muss das sein und zwar irgendwie Zeile für Zeile. Also irgendwie, ja frag mich mal, aber ihr könnt nicht das, den Sensor eine Zehntelsekunde lang belichten und dann eben in Ruhe auslesen, sondern das geht stückchenweise. Und wenn man dabei eben schwenkt oder ein Auto da durchfährt, dann kann das sehr lustig aussehen. Eignet sich also für, ähm, ja, für ruhige Szenen, eben zum Beispiel Kirche, Trauung, Taufe, was auch immer. Alles, wo, wo ihr nicht schwenkt und wo sich nichts schnell bewegt. Aber da ist das Ding echt geil. Ja, und was auch ganz praktisch ist, das äh, haben Sie zwar erwähnt, das hatte ich nicht ganz verstanden, was Sie damit meinen, aber wenn man es dann einfach mal die Kamera benutzt, merkt man es sofort. Die Kamera merkt sich nämlich jetzt, wenn man im Menü war und geht wieder zurück ein Foto machen, um zum Beispiel eine Einstellung mal äh, zu ändern und auszuprobieren. Wenn man dann wieder ins Menü reingeht, steht man da, wo man vorher war. Das heißt, er merkt sich die letzte Position im Menü und das ist mal richtig praktisch. Das hat mir jetzt schon beim Einstellen der Parameter eine ganze Menge Zeit gespart. Also, TLDR, ich bin sack, sack zufrieden mit der Firmware 4.0 bisher. Richtig, gut, gut. richtig geil.
1: Da kam gerade äh, über den Chat noch rein, dass es wohl vergessen würde beim Update äh, die, die privaten, die persönlichen Daten und so, persönliche Einstellungen. Hm. Hast du da was von gemerkt?
0: Ähm, korrekt. Also die Deine Settings, die Kameraeinstellungen, die sind hinterher wieder alle auf Standard. Das war, glaube ich, beim Update von der 2.x auf die 3 auch so. Ich nehme an, dass das damit zusammenhängt, dass sich Menüpositionen auch verschieben, dass sich Auswahlkriterien erweitert haben. Also da sind ja teilweise die Menüpunkte zwar gleich geblieben, aber es gibt dann mehr Ausprägungen oder es gibt Untermenüpunkte, wo es vorher keine gab. Und ich nehme mal an, dass sie sich also entweder es ist es technisch nicht so ohne weiteres machbar. Ich weiß nicht, wie das Patchen da in dieser Kamera funktioniert. Oder sie haben sich einfach den Aufwand gespart, jetzt ähm, irgendeine Routine zu schreiben, die den Ist-Stand ausliest, also quasi jeder Eigenschaft eine eindeutige ID gibt, äh, Firmware einspielen und dann zumindest die Einstellungen, die sich nicht verändert haben, wieder zurückspielt. Da müsste man natürlich irgendwo einen Hinweis geben, oh, du hast aber eine Einstellung da und da vom Standard abweichend gemacht, die kann ich aber nicht wiederherstellen ist wahrscheinlich einfach ein Aufwand, den sie sich nicht gemacht haben. Ähm, was ich gemacht habe, ist, ich habe vor dem Update mich mit, einem, mit einer Tabellenkalkulation hingesetzt, bin mal durchs Menü gegangen, man weiß in der Regel so grob, was man geändert hat, da wo ich es nicht wusste, habe ich einfach alles notiert, also grob mit Stichworten eben reingetippt, ähm, wie dieses Menü-Setting ist und nach dem Update bin ich dann ein, nach dem anderen durchgegangen, macht man sowieso, um zu gucken, was neu ist ähm, und habe das bei der Gelegenheit wieder zurückgestellt war jetzt kein großer Riss. Also das war irgendwie in einer Viertelstunde auch erledigt.
1: Mhm. Ja. Gut, gut. Ähm, dann kam mir ja noch, eine, noch eine Meldung, dass der Silent Shutter nur bis ISO 3200 funktioniert. Ähm, Hast du den mal drüber getestet? Ich oder benutzt du die überhaupt höher, die Kamera?
0: Ich benutze die auch höher, ja. Warte
1: mal. Jetzt führt äh, Boris gleich den Silent Shutter vor auf einem Audio-Podcast. <lacht> Du musst einen Klick sagen.
0: Das Na? ist lustig, weil in der Reithalle war ich genau auf 3200.
1: <lacht> ja, und wenn du jetzt den Zahlenschutter vorführst,
0: musst du da Klick dazu sagen. Ich sag dann Klick, ja, ja. Ich guck nur, ob die Einstellung das hergibt. Moment. Ich gehe mal, das ist das Kameramenü. Wo sind wir denn? Menü 2, da gibt es Antischock Schrägstrich Silent, Silent stellen wir auf 0 Sekunden, Hier we are dann machen wir hier du, du, du. richtig, geht bis 3200 höher, kann ich nicht wählen ja so ist es ist wahrscheinlich genau das Problem, weil der ja permanent Licht kriegt und das irgendwie kumulieren muss, dass er, wenn er zu viel äh, verstärkt, dass es dann wahrscheinlich alles überbelichten würde, keine Ahnung wird schon seine Gründe haben. Das werden die nicht aus Boshaftigkeit tun.
1: Aber vielleicht gibt es ein In-Up-Purchase, weißt du? Das glaube ich nicht. <lacht> kaufen, werfen sie hier Geld ein für folgendes Feature. Na, das wird noch kommen. Nur ja. Ab, ja, ist richtig. Also Silent Shutter
0: nur bis 3200. Danke für die Ergänzung. Wäre mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Ähm, da werden aber viele äh, Micro Four Thirds Benutzer sagen, naja, weißt du, über 3200 kannst du eh vergessen. Dem stimme ich zwar nicht zu, aber ähm, die meisten werden nicht höher gehen. Ja, ja. Sehr geil. Finde ich trotzdem immer noch geil. Die anderen Sachen muss ich nochmal ausprobieren.
1: So, jetzt kommen wir zu was, äh, ja, ob das geil ist oder nicht, das, äh, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Es ist natürlich wieder eine weitere... <lacht> Video, Foto, Drohne, ein Kickstarter-Projekt. Und die wollen natürlich wieder viel Geld haben. Ich glaube, in dem Fall wollen sie 175.000 Euro holen. Aber nicht von jedem. <lacht> nein, insgesamt. Genau. Ähm, wenn du das pledgen möchtest, also unterstützen möchtest, dann fängst du, glaube ich, an mit 100 Euro. Nee, das stimmt nicht. Nee, wenn nein, du nein, 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 nein. Super Early Bird, 599 Euro fängt das Ding an auf Kickstarter Mhm. Äh, geht dann ein bisschen schon weg, also ab jetzt gibt es noch 12 für 699 und so weiter. Ja, was soll das Ding unterscheiden von anderen Drohnen? Das Ding, also erstmal, es gibt einen funktionierenden Prototypen, damit unterscheiden sie sich schon mal
0: von so manch anderem Kickstarter-Projekt, die <lacht> das dann nur mit Renderings machen. Es gibt einen funktionierenden Prototyp und das Besondere an dieser Drohne ist, dass sie nur einen Propeller hat. Mhm. Und dieser Propeller schiebt eben Luft nach unten und unter dem Propeller sind dann vier Düsen, die sind dann steuerbar und durch diese Düsen kann er eben sich äh, stabilisieren und einen Vortrieb kriegen. Das Ganze ist eingebaut in eine Kugel von der Größe eines Fußballs, ist also der Propeller ist ringsrum in dieser Kugel geschützt. Man kann also, wenn man damit irgendwo an die Wand fliegt, dann kommt der Propeller nicht an die Wand. Wenn man damit jemanden trifft, dann verletzt man niemanden. Ähm, wenn jemand das Ding wegschubsen will, dann kann er da einfach hinpacken, also Du hast keine Chance, in den in den Rotor zu packen. Der ist komplett geschützt. Und das äh, Ding kann auch mit dem Rotor nirgendwo reinfliegen, weil der ist in, in genau. gekapselt. Genau. Ein großer Propeller mittendrin. Ähm, also das ist erstmal, finde ich, ein sehr schönes Konzept, weil man damit relativ sicher fliegen kann. Ähm... Ja, dann hat es halt, den die klassischen Sachen, eine HD-Kamera drauf, aber wenn ich das richtig gesehen habe, eben kein Gimbal, also das Ding ist obendrauf <lacht> fest. Das also wenn
1: das Ding wackelt und das tun so Dinger beim Fliegen, ja. dann wird das Kamerabild halt auch wackeln, es sei denn, du machst nachher irgendeine elektronische Stabilisierung, die aber nie so gut ist wie eine mechanische Stabilisierung.
0: Das Problem ist auch da natürlich ein Rolling Shutter und wenn ein Rolling Shutter, wenn du das nachträglich digital stabilisierst, das Wackelbild, <lacht> dann hast du so ein Waber-Bild. Dann kippt das Bild auch immer so, ja. Ja, das sieht dann auch sehr komisch aus. Also da würde ich jetzt keine Wunder erwarten, solange sie da kein anderes Konzept haben, aber mein Gott. Ähm, interessant ist, das Ding hat natürlich auch eine Fernbedienung, um das Ganze zu steuern und da haben sie gleich daran gedacht, auch eine Smartphone-Halterung mit dran zu machen. Das heißt, da könnt ihr zum Beispiel iPhone oder Android im Querformat einklippen, weil es gibt eine App dafür, um das Ding zu programmieren für autonome Flüge. Also das Ding kann auch fliegen, ohne dass ihr es steuert. Damit ist dann der Begriff Drohne eigentlich schon richtig. Es gibt eine offene API, um selber dafür zu entwickeln, um eigene Software und Erweiterungen dafür zu schreiben. Und interessant ist das Ganze natürlich für Entwickler, weil da eine ganze Menge Sensorik drinne ist. Also GPS ist eh klar. Gyroskope sind drin, klar, für die Lage und so weiter. Es ist ein Barometer drin, um die Höhe zu messen. Es ist Ultraschall drinne für Höhe über Boden bis drei Meter. Das heißt, das Ding kann sehr präzise die Höhe über Ultraschall halten. Und hat wohl auch eine nach unten gerichtete Kamera für Videotracking, für Positionshaltung. Also wenn du sagst, Lage, bitte hier genau stehen bleiben und so, das, da muss er sich nicht auf GPS verlassen. Das kannst du dann eben über die App auch...
1: Das ist auch präzise auf die Art und Weise. Genau,
0: kannst du mit der Kamera machen. Es gibt wohl auch einen Risikokapitalgeber, also sie haben da Startkapital bekommen. Ich nehme an, dass sie so auch den Prototypen finanzieren konnten. Das Ganze macht also tatsächlich einen sehr, sehr äh, seriösen Eindruck. Aber wie das so ist, es ist ein Kickstarter-Projekt, es ist ein toll produziertes Video. Es ist ein also Produkt, was mit Sicherheit äh, Spaß machen könnte. Es ist aber, da wirst du jetzt äh, eingrätschen, eines von vielen äh, Drohnenprojekten. Und mhm. die sind nicht alle so erfolgreich bisher.
1: Ja, also ich glaube, den den Rant, den äh, hört man von mir öfter und das kommt halt aus der leidlichen Erfahrung, dass viele dieser Sachen mit einem unglaublich tollen Video daherkommen, dass bei Leuten so an an so ganz tiefe Dinge angreift, ne? so ganz tiefe Wünsche angreift, äh, ohne vielleicht wirklich was deutlich zu machen. Hat man letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal. Also es gibt ja immer wieder solche Kickstarter-Geschichten, die hyper überfundet werden, obwohl im Video eigentlich kein Produkt gezeigt wird. Und das ja. ist, also das ist die, die Macht der Bilder. Ne? Das, äh, was ich da mit dem Alexander Waschkau mache in, den, in, den, äh, in diesen Workshops. Es ist tatsächlich so, äh, dass wenn man, wenn man das mal selber gemacht hat, Bilder auch so erzeugt und das mal mit dem entsprechenden Hintergrund wissen dann, dann sieht man sowas sofort. Dann schaut man sich so ein Video an und sagt, hey, das ist aber sowas von Dampfgeplauderei, aber erfolgreich erreicht natürlich. Das ist Werbung, ne? das ist Marketing.
0: Wann genau seid ihr eigentlich mit der unsichtbaren Kamera soweit?
1: Äh, ach so, die, ja, ne, da kommt dann <lacht> noch das Video. Da sieht man leider nichts drauf, weil die ist ja unsichtbar. Ja. <lacht> nee, ähm, jetzt äh, schaue ich mir das Video hier gerade an und die zeigen schon so einen fliegenden Prototypen. Das nehme ich denen auch ab, dass das Ding da erstmal echt ist. Das ist, kommt wahrscheinlich so, wie es ist aus dem 3D-Drucker äh, in Einzelteilen. Und da gehe ich jetzt mal von aus, dass das so technisch an sich schon ganz gut funktioniert. Ähm. Ja, aber die haben jetzt auch schon mit noch 37 Tagen haben die schon von 175.000 Euro schon 105.000 Euro in der, in der Kasse, also das Ding wird auf jeden Fall durchgehen. Äh, trotz allem bin ich bei dem Projekt natürlich auch ein bisschen skeptisch, weil so schön es ist, mit hier alles gekapselt und kann nirgendwo andotzen und so weiter, ähm, es hat jetzt auf mich nicht wirklich, auch selbst wenn das nachher ein Produkt wäre, es hätte auf mich nicht wirklich Appeal, es hätte auf mich nicht wirklich, es würde mir nicht den Wunsch erzeugen, das Ding zu haben, weil da gibt's dort durchaus kleinere mit besseren Kameras drin, die besser gelagert sind. Die Tatsache, dass hier kein Gimbal an der Kamera ist, ist für mich ein ganz großes No-No.
0: Ja, das ist so ein bisschen der der Spaßverderber an dem und, Ding, finde ich.
1: Und die, die Demo, die sie da in einem zweiten Video zeigen, das ist eine Indoor-Demo, ohne Wind, ohne alles. Da kannst du schon relativ ruhige Bilder hinbekommen, das glaube ich auch. Ja,
0: sie haben unten drunter, da gibt es so eine erste FAQ, da steht eben auch drin, ob das schon echt ist und live ist. Und dann haben sie gesagt, ja, ja, ist alles echt. Teile in dem Video, ich nehme mal an, dass sie die schon gedreht hatten, bevor sie das Teilflugfähig hatten, sind mit einer stabilisierten Kamera gedreht worden. Mm. Das heißt nicht, <lacht> nicht alles Material in dem Video ist auch live, mm. aber vieles davon. Das finde ich aber, wenn man sich das anguckt und ein bisschen waches Auge hat, dann sieht man den Unterschied.
1: Muss man aber erstmal haben. Ja, natürlich. Also ich denke, ich denke, da wird Kickstarter wieder was, also die, du sagst ja, die haben einen Geldgeber, die haben äh, Risikokapital mit drin. Äh, ich bin mir fast sicher, weil mit selbst die 175.000, so eine Entwicklung dann durchzuziehen und das Ganze für, für die Produktion reif zu kriegen, dafür reicht das nie und nimmer aus. Ähm, das heißt, letztendlich wird da wahrscheinlich, so schätze ich es ein, äh, Kickstarter halt verwendet, um A, etwas Interesse zu erzeugen, also um so ein bisschen Buzz darum zu machen äh, und B, um zu sehen, ob es da tatsächlich ein Vorbestellungslevel gibt. Weil Nochmal, das kostet jetzt in der Kickstarter-Phase, und zwar, das Ding kommt nicht vor Ende 2016 raus, hier steht September 2016, mhm. ähm, kostet 700 Euro. Die muss man da erstmal... Early Bird. Early Bird. <lacht> nee, der Early Bird war 599. Ja, aber ich glaube... Der Super Early Bird, der Early Bird ist 699, davon gibt es noch 12. Und der Normalpreis... Für Kickstarter ist dann 799, also 800 Schlappen.
0: Ja, und ich glaube, im, hinterher soll es dann für 1300 rauskommen oder so.
1: Ja, das ist aber dann eine übliche Maßnahme, äh, um die Leute ein bisschen zu schubsen, dass man sagt, super später wird es super teuer, damit sie natürlich alle jetzt schon Geld einwerfen. Das heißt, ein knappes oder ein Dreivierteljahr vorher muss man hier 800 Schlappen reinwerfen. Mhm. Und zwar auf guten Glauben, dass das tatsächlich nachher zu einem Produkt wird, was auch nur annähernd so ja, das cool ist, wird, wie das Video es zeigt. Und das tue ich nicht. das äh, nee Da habe ich zu viele von diesen Projekten kommen und dann ganz schnell auch wieder gehen sehen.
0: Das ist die generelle Warnung bei Kickstarter. Wenn man da Geld reinwirft, egal wie viel man hat wie viel, man hat nie die Gewissheit, wirklich etwas dafür zu bekommen. Man investiert immer in eine <lacht> Idee und man freut sich, wenn man dann was kriegt. Aber man kann da nicht drauf pochen. Ja, ich, ich fände es toll, wenn was draus wird. Ich finde das Ding ganz witzig und Klar, die Chance, dass sich das weiterentwickelt und dann vielleicht
1: noch eine Gimbal-Version oder irgendwelche Erweiterungen ja. kommen. Naja. Aber die haben es die natürlich schon mal, also da muss auch, da muss auch ein ziemlich fähiges Marketing dahinter stecken. Die haben wohl auch eine ziemlich gute Marketing-Abteilung schon dahinter sitzen, weil die waren, wie sie hier selber behaupten, auf Huffington Post, Discovery Channel, Techno Buffalo, Business Insider. ZDNet, Fox News, Drone Watch, also alles ja, ja. was irgendwie da... Alle,
0: alle mal angeschrieben so halt. Ne?
1: Ja, aber ne, die haben es geschafft, da in diese ganzen Publikationen reinzukommen, das heißt, und das passiert auch nicht automatisch, mhm. wenn du, selbst wenn du noch so ein geiles Produkt hast, wenn du dich da nicht drum kümmerst, dass du gefeatured wirst, dann wirst du halt auch eher nicht gefeatured. Und das heißt, da steckt schon richtig Geld dahinter, die haben schon viel Kohle an das würde das naja, gar nicht ja. funktionieren.
0: Ja, kommt in dem Video auch ähm, der, der Risikokapitalgeber kommt da ja auch zu Wort sagt, warum er da investiert hat und so. Also ich denke, dass eine Menge darüber läuft und wie du sagst, Kickstarter wird benutzt, um so eine erste ähm, Akquise auch zu machen und um das Ding zu verteilen.
1: Man muss ihm eins zugutehalten. Das Ding, das, das Bild hier von dem, von dem Prototypen äh, ist gehalten in weiß und hellblau. Mhm. Das kommt nicht daher, wie so aus dem neuesten Transformer-Film ähm, oder wie ein, was weiß ich, ein echter Männerrasierer oder sonst was, ne? So mit mit Schwarz und ganz viel aerodramatischen Streifen und was weiß ich. Nö, das kommt so wie so eine bunte Kugel daher, die einem nichts Böses kann, weil das ist ja hellblau. Also das, die haben, die haben, die gehen quasi einen komplett anderen Weg an der Stelle, was was das dieses Testosteron-geladene Design angeht, das haben die nicht. Viele andere haben das.
0: Erinnerst du dich noch an den alten Film Das schwarze Loch?
1: Mm. Oh Gott, wann?
0: Das schwarze Loch, das müsste so aus den 70ern, Ende 70er schätze ich sein.
1: <lacht> IMDB, The Black Hole 1979 steht hier. Mhm. Da gibt es äh, auch ich, ich, Weiß ich nicht mehr, ob ich den gesehen habe.
0: Da gibt es auch so einen kleinen Roboter. Der schwebt immer so nebenher und äh, hilft den hilft dem Team so und lenkt den großen, bösen Roboter dann ab und schwebt so ah. durch die Gegend und findet noch einen anderen. Daran hat mich das Ding so ein bisschen erinnert. Auch in der Art und Weise, wie es fliegt. Da musste ich irgendwie sofort an diesen Film denken und dachte, yes, das ist die Zukunft, genau so fängt es an. Vincent heißt er, genau, der Chat, der
1: Chat kennt es. Und Maximilian Schell hat damit gefehlt. Richtig, ja. richtig. Ist ah. ein super
0: Film. Ich kann, also wenn ihr den nicht kennt, also ich denke mal, alle, die so erst ab 80 geboren sind, werden den schlicht und ergreifend nicht kennen. Äh, sucht einmal. mal. Ich, ich kenne den ja nicht mal mehr. Sucht mal The Black Hole oder Das Schwarze Loch. Zieht euch den mal rein. Der ist nicht so temporeich wie heutige Actionfilme und so weiter, aber ich finde, das ist ein großartiger Film. Ganz tolle Science Fiction. Na gut, ich lasse mal den Tab
1: offen. <lacht> Vielleicht schaue ich ja noch mal ein bisschen Zeit. Yep. Gut, also das Fly, f -L -E -Y -E heißt das auf Kickstarter. Wir äh, verlinken das mal und <lacht> ihr macht euch bitte eure eigenen Gedanken dazu. Genau.
0: Sure. Gedanken hast du dir auch gemacht? Nee, ich nicht. Nicht. Andere. Erzähl mal. Ich mache mir doch keine Gedanken. Es geht um eine Kodak Technology Vault Tour. Genau,
1: es geht um diese, es heißt übrigens dann, ich habe mittlerweile gelernt, das heißt nicht Kodak Technology Vault, sondern es heißt George Eastman Museum Technology Vault. Ah, okay. Weil da ja alles andere auch drin ist, nicht nur Kodak. Mhm. Und das George Eastman Haus ist halt das Museum, was den, was so, so die Sachen von Herrn Eastman betreut und da gehört halt Kodak dazu, aber eben noch eine ganze Menge mehr. Egal, also auf jeden Fall ist das äh, dieser, diese private Tour, die wir da im Oktober <lacht> bekommen haben, der John Miller und ich zusammen, äh, des, Kodak, oder des, des George Eastman Museum Technology Walls, der großen Sammlung von Fotogeschichte und da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet und das Video ist, ist, kriegt, kriegt tatsächlich, obwohl es über eine Stunde ist, äh, kriegt es tatsächlich einige Views. Ich hatte immer gedacht, so lange Sachen guckt sich keiner mehr an, aber Uh, da kann man sich auch täuschen. <lacht> Und jetzt kriegt es gerade ganz viele Views, weil <lacht> nämlich das Ding ist auf Petapixel gefe gefeatured worden. Das äh, muss man auch erstmal hinkriegen. Ich habe da nichts für getan. Also die haben das tatsächlich <lacht> selbst entdeckt. Ähm, Super. An dieser Stelle indirekt. Dankeschön. Das ist schön, weil ich lese Petapixel. Das ist eine wichtige Fotoresource, was Foto-News angeht. Und mhm. dass die äh, das gefeatured haben, und zwar, ähm, wo wir das ja aufnehmen, vorgestern an einem Sonntag. Und das war auch tatsächlich, glaube ich, einer der einzigen Artikel, die an diesem Tag da gelandet sind. Wahrscheinlich so, naja, haben wir nichts nächstes Mal halt noch irgendwie was rein. Ähm, aber fand ich <lacht> schön. Ne? Also. Vielleicht
0: haben sie auch extra bis zum Sonntag gewartet, weil die Leute da Zeit haben, sich das mal eine Stunde anzugucken.
1: Ja, Sieh das doch nicht so äh, negativ.
0: Ich weiß, das haben die schon richtig gemacht.
1: So. Das haben die alles mit Absicht gemacht, genau. Also auf jeden Fall, seit, seit das Ding da gefeatured ist, hat es <lacht> irgendwie, glaube ich, äh, 5.000 oder 6.000 Views bekommen, was für ein einstündiges Video tatsächlich. Das ist schon ganz cool, ja. Nicht schlecht ist, das darf jetzt auch noch ein bisschen hochgehen. Solltest
0: du vielleicht jetzt mal die
1: Werbung dafür aktivieren? Ah nö, das lohnt und sich Und dann da reich werden. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, das hat mal irgendeiner durchgerechnet. Da musste du schon so, da musst du schon so, so äh, die besten Schminktipps und Millionen Views pro Video haben, dass sich das in irgendeiner Form lohnt. Er muss halt das nächste Mal, wenn du da
0: hingehst, so ein Regal mal umschmeißen. Dann kriegst du deine Views.
1: Oh, genau, und dann so eine, so eine Domino-Reaktion, wo dann ja. das eine Regal, das nächste, das nächste. Wie bei die Mumie, genau. Ähm, ja. Nein, das machen wir nicht. Nicht, nein. Nee. Das gehört sich auch nicht. Aber du machst was. Ich mach was.
0: Ja, wir machen auch überhaupt. Wir machen eine ganze Menge und äh, unter anderem auch ich. Also, zum einen Workshops, ne? Müssen wir noch mal kurz erwähnen, weil irgendwie müssen wir ja auch unseren Lebensunterhalt bestreiten und Rechnungen bezahlen. Es gibt von Happy Shooting, das sind der Chris und ich Workshops, die findet ihr auf happyshooting.de/workshops, da sind wieder ganz groß dabei die Villa Workshops und wir gehen auf die Insel und ja, schaut euch das mal an.
1: Was Nein, der Insel-Workshop ist? ist noch nicht online. Da, Ach so, ist noch nicht online, aber der kommt. 1. 2. Oktober 2016, der Termin steht, Steinhuder Meer, genau, Inselfestung Insel in Aber da muss man einfach logistisch noch so ein paar Sachen machen, bevor der online geht. Der wird auch wahrscheinlich erst im, na, so im Februar online gehen, wenn ich dann aus Äthiopien zurück bin. Alles klar. Aber schon mal im Kalender vormerken. Genau.
0: Sag noch mal kurz den genauen Termin, Oktober.
1: Äh, 2. dritter 3. Oktober, glaube ich. Gleich, also, also gleich am Erstes Wochenende im Oktober. Genau,
0: das könnt ihr euch schon mal merken, wenn ihr mit auf die Insel wollt. Und es gibt bei mir auch ein paar Workshops. Auf shop.ensonic.de werdet ihr im Laufe der Woche, ich bin da noch am Durchkalkulieren, finden einen, ein Angebot für einen Posing-Workshop. Das wird wieder in Nordheim stattfinden. Da ist die Mary Kay. Die Marike ist wieder mit dabei, die macht es mit mir zusammen. Die ist halt professionelles Model und kann da schöne Posing-Tipps dann auch geben. Wir werden Models vor Ort haben. Wer letztes Jahr dabei war, weiß, was wir für Hammer-Models da haben. Ähm, alles Einsteiger-Models, das heißt, die müsst ihr auch noch Ansagen machen, aber die machen das richtig klasse. Das wird sein im August, 21. und 22. August. Das ist ein Samstag und Sonntag in Nordheim. Wie gesagt, das versuche ich jetzt die Woche online zu bringen. Ich will mal ein bisschen gucken. Der Preis ist ein bisschen gestiegen von der Location und ich würde den Models gerne auch ein bisschen mehr zukommen lassen als letztes Jahr. Ich muss das nochmal mit dem Spitzenbleistift durchgehen. Dann haben wir zwei Angebote für Make-up und Licht. Das macht die Nicole. Die ist Make-up Artist und kann das sehr, sehr gut. Mit der habe ich das letztes Jahr in Köln gemacht. Da wollen wir das auch wieder anbieten am 18. und 19. Juni geht es in der gelben Villa wieder rund. Ist auch sehr limitiert, also maximal zehn Leute. Das ist eine andere Villa. Das ist eine andere Villa, das ist nicht deine Villa. Nee, nee, das ist eine gelbe Villa. Also das wird ein sehr, sehr familiärer Workshop und da gilt auch wieder das Angebot Plus Eins, das heißt, ihr könnt kostenlos euren Partner, Partnerin mitbringen. Das heißt, wenn ihr Fotograf seid und Möchtet an der Partnerin oder dem Partner das Schminken üben, dann bringt den einfach mit oder umgekehrt. Ihr wollt Schminktipps bekommen und euer Partner kann fotografieren, dann bringt den halt mit. Das kriegen wir hin. Und genau das gleiche möchte ich in Nordheim anbieten, einfach um einen größeren Einzug zu haben. Nicht alle wollten nach Köln fahren. Das wird dann am 6. 7. August sein. Ja, und dann haben wir natürlich unsere Schlossgespenster im Schloss Berlepsch. Das war letztes Jahr, äh, letztes Jahr, dieses Jahr noch, ne? Ein Riesenerfolg. Wir sind ja noch 2015. Ähm, das war richtig, richtig geil da. Und ich freue mich so diebisch, dass ich wieder einen Termin gekriegt habe da, weil die sind echt extrem ausgebucht. Und da sind wir am 16. und 17. Juli. Das waren jetzt viele Termine. Schaut einfach mal rein auf happyshooting.de slash workshops. Und auf shop.nsonic.de. Alles hier verlinkt in der Folge 434 auf happyshooting.de
1: ja. Ich habe gerade den der, im, im Chat postete gerade Hausmeister äh, den Trailer, den Link zum Trailer für das schwarze Loch 1979. Meine Güte sind das exquisite 3D-Grafiken. Das ist ja. <lacht> das ist richtig, richtig cool. n 70er. Mann, sind ja. wir alt. Ich äh, verlinke dir mal in den, in den Notes zur aktuellen Folge ja. 434, wer den sehen möchte, den Trailer. Der Ich finde aber, der hält immer noch gut mit. Also das ich ist. Hab, ich erinnere mich jetzt wieder dran, dass der damals irgendwie ein dickes Ding war. Ja, absolut. Aber danach hat der irgendwie, also der war für mich nicht dauerhaft. Der ist dann aus meinem aus meinem Bewusstsein komplett verschwunden wieder. Bis gerade eben, bis du ihn wieder ausgegraben <lacht> hast. <lacht> <lacht> hm. Jawohl. Tja. Tauchen wir mal kurz in die Gerüchteküche ein.
0: Oh, Gerüchteküche.
1: Naja, es gibt so diverse Gerüchte. Die kamen unter anderem von Ralf und du hast noch was reingeschrieben. Ja, was, ist, ja, ja. was ist denn das jetzt mit Nikon und Samsung?
0: Ja, Samsung haben wir ja gesagt, letztes Mal glaube ich, dass die äh, ihre Ambitionen auf dem deutschen und wahrscheinlich auch dem australischen Markt in der, im Spiegellossektor einstellen möchten. Das heißt, keine NX-Kameras mehr von Samsung hier zu kaufen. Und ja, es ist dann ja natürlich abzuzeichnen, wenn die hier schon anfangen, das einzustellen, mal gucken, wie lange das woanders dauert. Ja, und dann kam jetzt ein Gerücht auf, dass Nikon das Samsung-Foto-Know-How in dem Spiegellos-Bereich aufkaufen wolle. Was natürlich könnte man sich vorstellen, weil Nikon hat meines Wissens keine so großen Spiegellosen. Die haben dieses das 1 das system ne? Und ich glaube viel größer bin ich mir gar nicht sicher ja,
1: habe jetzt da nicht hab ich recherchiert mich jetzt noch nie groß drum gekümmert ehrlich gesagt.
0: Nee, ich auch nicht aber das ist, wird ähnlich sein wie bei Canon so die haben halt was aber auch nicht so richtig ja, und dann lag das ja auf der Hand und ja, wir verlinken da mal die Gerüchte. Samsung hat dies inzwischen dementiert. Also genau, die dieser, sagen, nö, machen nö, nö, wir nö. Ist natürlich überhaupt nicht so. Also jetzt, glauben wir
1: das jetzt einfach, oder?
0: Jetzt weiß man natürlich, wenn irgendwelche Verhandlungen laufen, dann im Zweifel muss man natürlich erstmal dementieren. weil
1: Dann hätten sie nicht mal gelogen, weil vielleicht haben sie es ja noch nicht gekauft. Richtig. Wir haben das nicht gekauft, aber wir wollen. <lacht> ja Es geht ja immer, immer darum, was man möchte. Was man möchte,
0: ja Genau. Ja, Ich bin mal gespannt. Ähm, mich würde mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Würdet ihr es gut finden, wenn Nikon das Samsung-Foto-Know-how aufkauft, um dann selber eben spiegellose Kameras anzubieten? Wobei dann auch die Frage ist: Mit welchem Mount sollen dann Nikon-Objektive dran passen oder nur mit einem Adapter, damit die NX-Dinger da weiter funktionieren? Schreibt mal in die Kommentare. HappyShooting.de, Folge 434. Und jetzt haben wir sowas hier.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, Jimdo ist wieder am Start und das finden wir toll. Und jemand, der es auch toll findet, ist der Markus Sachs. Der hat uns nämlich seine alltagsnotizen.com-Webpage geschickt oder Website geschickt, um sie mal anzuschauen, die er sich auf Jimdo gebastelt hat. Und das, äh, ja, finde ich, find ich cool, weil das ist, ist nämlich zum einen ist es so sein, sein Blog, wo er halt alles mögliche reinwirft, ähm, das sieht man dann auch, dann auch gleich auf der ersten Seite, total schlichtes Design, hübschen Schriftzug oben, die Schrift mag ich, ähm, Alltagsnotizen, Kleinschrift mit noch so einer Schreibfeder drüber, also das passt irgendwie alles schön zusammen. So ein bisschen Kalligrafie, sehr hübsch. Kalligrafie, genau, das Ganze so schwarz-weiß gehalten, oben ganz klares Menü, also so klar, wie es eigentlich geht. Ähm, wenn man dann weiter scrollt, ja, da kommen auch mal Bilder oder eine Slideshow mit Bildern. Also auch hier kannst du so Slideshows einbauen. So ein klassisches Blog. Ich schreibe halt so alle, alle paar Tage oder so mal was rein. Und ähm, da ist er fleißig. Das merkst du auch gleich. Also da kommt regelmäßig was und immer wieder mit Fotos. Hier übrigens, übrigens auch aus Island, wie ich gerade sehe. Also ähm, der Mensch reist auch und hat hier vielerlei Interessen und das ist ja schon mal cool. Dann ähm, schöne, klare Strukturierung. Zuerst das Blog, dann die Fotogalerie. Da gibt es dann eben Thumbnails, in die man sich nochmal reinklicken kann. Äh, danach hat er gleich einen Link in, seinen, in, seine, äh, in seinem Menü oben drin auf Twitter. Der macht dann auch gleich ein externes Fenster auf und äh, beziehungsweise ein neues Tab auf. Wo dann sein Twitter ist. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil wenn sowas nach extern aufgeht in einem neuen Fenster, dann will ich das vorher irgendwie wissen. Ähm, weil sonst habe ich immer das Gefühl, du bleibst auf der Website und bleibst es dann gar nicht. Das könnte zumindest den einen oder anderen, der da rumsurft, ein bisschen verwirren. Ähm, das gleiche übrigens dann auch mit Facebook und mit Flickr und mit Instagram. Aber okay, das ist jetzt. Das sind Kleinigkeiten. Ja, das ist, nach dem ersten Klick auf sowas weiß man dann, was ja, passiert.
0: Das ist, also wenn man genau, wie du schon sagst, wenn du auf den ersten geklickt hast, dann ist dir klar, dass das bei den anderen auch so ist. Das ist hm. natürlich ein bisschen Kompromiss. Man könnte das in einer eigene Zeile machen oder auslagern oder ein ja, Untermenü, ist, aber so ist es einfach schlicht und schnell zu Wie man es macht, ist falsch. Ne? Genau. Ja.
1: Gut, ansonsten äh, hat er noch eine Über-mich-Seite. Auch das haben wir schon öfters gesagt, ist wichtig. Einfach, weil du kommst dahin und du willst erstmal wissen, mit wem hast du es eigentlich zu tun. Da hat ein Foto von sich drin, erzählt ein bisschen was über sich. Und äh, wenn man Kontakt aufnehmen will, gibt es jetzt keine extra Option, aber man findet unten einen Impressum-Link und in diesem Impressum, nö, gibt es nichts weiter. Hm. Wie nehme ich denn jetzt Kontakt auf mit ihm? Unten im Fuß gibt es Links zu Facebook. Naja, da nimmt man eben über die üblichen Kanäle Kontakt auf. Also in diesem ja, Fall. Twitter, Facebook, Media.
0: Flickr, Instagram.
1: Genau. Also das sind dann so die Kontaktkanäle hier, E-Mail. Wahrscheinlich ist er so jung, dass er halt auch nicht mehr e mails Machen ja heute nur noch alte Menschen. Richtig.
0: <lacht> Nö, das finde ich durchaus sehr, sehr konsequent. Also man kann jetzt natürlich auch noch einen E-Mail-Kanal machen, aber da wird mhm. er sich auch sagen, meine Güte, er wird den ganzen Tag irgendwie so viel E-Mail von diesen äh, Social-Media-Plattformen kriegen.
1: Er ist zumindest auf denen so aktiv. Sprich äh, ihn halt da an. Genau. Ja. Ähm, diese, diese Links, diese Social-Media-Links sind übrigens oben zwar über das Menü, aber unten dann äh, auf der Blogseite ist mir nicht ganz klar, warum die unten auf der Blogseite sind, das sind diese Share-Links, die dann das Blog sharen. Warum ist das nur auf dem Blog? Ja, okay, da kann man, kann man sich streiten, ob das funktioniert oder nicht. Generell aber hinterlässt die Seite einen schönen Eindruck. Ähm, die Schlichtheit gefällt mir total gut und ja, Wer so ein bisschen Content hat, der soll das dann auch ruhig irgendwie auf so eine Art und Weise Ist auch schön loswerden. einheitlich
0: gemacht immer. Also wenn er ein Bild hat, dann so links vor dem Text und der Text dann da rechts daneben eingerückt. Bei über mich sieht es wieder genauso aus. Also er ist da sehr konsequent in der Nutzung der Templates mit den Möglichkeiten und spielt nicht bei jedem Eintrag wild rum, außer wenn er dann äh, wie bei Hongkong dann mal äh, mehrere Fotos so als Galerie, so als Diashow, so so eine Slideshow über dem äh, Beitrag hat. Also er ist da sehr stringent gefällt mir gut. Das sieht alles sehr, sehr straight aus. Da unten ist meine Galerie. Tja,
1: Also immer genau passend, wie man es erwartet. Schön gemacht. Genau. Und solltet ihr euch da auch mal sowas bauen wollen, geht auf happyshooting.de slash Jimdo. Da könnt ihr euch für, ähm, mit, da könnt ihr euch mit dem Gripbolle einen Gutschein auf 20% auf die Pro-Pakete rauslassen. Das heißt, ihr zahlt für die Pro-Pakete 20% weniger statt 5 Euro im Monat, 4 Euro im Monat. Und da gibt es dann Shop und alles Mögliche, was man haben möchte. Oder eben einfach nur ein Blog und ein paar Bilder, die man vorzeigt, wie man es gerne möchte. Sag nochmal den Gutscheincode, der war gerade verstümmelt. Knolle Bolle. So sieht es nämlich aus. Ein verstümmelter Gutscheincode. Ja, kann mal passieren. Hey. <lacht> ja. ja, wir haben schon drüber geredet. Die Holger ist tot die Kamera, die die Kamera, die ja so ein bisschen eine, so eine kleine Revolution ausgelöst hat, so ein kleines Comeback der Filmfotografie, speziell im Mittelformat. Ähm, wie gesagt, haben wir schon drüber geredet. Die wird nicht mehr hergestellt, die ist eingestellt. Die Druck-Spritzguss-Matrizen, äh, sonst werde ich gleich vom Hausmeister wieder gehauen. Die heißen jetzt die Matrizen, also die Formen für den Spritzguss mhm. äh, sind schon wohl zerstört. Also da braucht keiner mehr sich da irgendwie um die Originale reißen. Ja, ähm, da gibt es jetzt noch mal einen Artikel auf Sorki-Foto, wo noch mal so ein bisschen über die Geschichte geredet wird, noch mal ein paar Beispiele gezeigt werden, ähm, so ein bisschen drüber geredet wird, wie die wie die Holger zum Beispiel eben so eine der, der Toy-Cameras war, die das Ganze so losgetreten hat. Und ja, ist auf jeden Fall sehr hübsch zu sehen, auch mit Fotobeispielen und mit noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Also schaut euch das mal an, wir verlinken es in den Shownotes zur 434. Und ein kleiner Nachruf auf die Holger. Tja, wir drücken eine kleine Träne weg. <lacht> Film ist nicht tot.
0: Und kommen weiter zu Film, der noch benutzt wird. Im Film, ja, Film nämlich.
1: Film, Film ist ja hier tatsächlich, wenn man das im Deutschen sagt, also im, im amerikanischen Film eigentlich eher jetzt so dieses Material, auf das man eben analoge Bilder macht. Ähm, wenn man hier Film sagt, dann hat das ja mal eine komplett Doppelbedeutung, nämlich einmal Film als Material, aber natürlich Film auch als bewegtes Bild. Ähm, und es gibt da tatsächlich immer noch eine ganze Menge Leute, die Film verwenden, also auch Regisseure in den, oder Film, Film äh, wie nennt man sie, Directors of Photography, also die. Filmemacher? Ja, das sind die. Sch ja, <lacht> nee, das ist ja so klar getrennt in den USA. Also der Director of Photography ist quasi der Hauptkameramann, der auch äh, das entscheidet, wie das Licht ist und wie die Bilder gemacht werden. Hm. Ähm, und der Sam Mendes, das ist einer, der unter anderem den aktuellen James Bond gedreht hat, den Spectre. Der mhm. hat den auf Film gedreht. Da bin so ich drauf. Ja. <lacht> Also, ähm, der hat auch, der hat übrigens auch Moment, lass mal schauen, dem auch eine riesige Wü äh, Explosion in der Wüste gemacht. Ja, also es gibt schon ein paar Szenen, da die, die digital gedreht wurden. Das sind vor allem diese Hubschrauber-Szenen, wo du in der Luft mit diesen hoch stabilisierten 4K oder 8K oder was weiß ich Kameras da unterwegs bist. das haben sie digital gemacht, aber ansonsten ist der Film zu groß zu größten Teilen auf Film gedreht. Ich habe hier einen Link, der mir kürzlich hier reinkam von No Film School, wo man auch sieht, wie der Herr Mendez der Frosch, wie der Herr Mendez hier mit einer Ari entsprechend äh, oder ist eine Panavision Kamera, glaube ich, äh, das Zeug dann eben auf Film
0: filmt. In welcher Auflösung? Also was was für eine Filmgröße? Ach, Ach so, das auch
1: gesagt. Das, ist das 70 äh, mm Pan mm Panavision oder? 35 mm. Das ist 35 mm, 35 Film. mm. Finde ich erstaunlich. Und ich, wenig. Und ich glaube Panavision ähm, lass mich mal kurz nachschauen. Ich oder glaube der Panavision ähm, da liegt dann das Bild <lacht> entsprechend, glaube ich, quer drauf.
0: Also längs. Den, den,
1: also längs. Also, wie, wie
0: bei den Fotos auch.
1: Damit du dann entsprechend möglichst viel Fläche bekommst. Es gibt noch das Super Panavision 70. Das ist aber da nicht zum Einsatz gekommen. Das ist aber zum Beispiel beim aktuellen ähm, beim letzten Quentin Tarantino Film ist das, glaube ich, wieder zum Einsatz gekommen. Also Panavision ist schon durchaus klassisches Format kommt von 1953 sogar und ist immer noch relativ
0: das ist schon krass ne? was die sich für einen Aufwand machen denn das muss ja also erstmal das Ganze ja, du das Material durch die Gegend schleppen, dann wird das alles belichtet, dann muss das alles gescannt werden. Ich weiß gar nicht, ob die erstmal ja. analog, also wenn es belichtet ist, ob sie schon mal analog vorschneiden, damit sie nicht alles scannen oder ob die einfach mal nee. alles scannen und dann alles digital
1: machen. Du hast halt, du hast halt eine ganz andere Arbeitsweise, wenn du so arbeitest. Da, wo du normalerweise im Digitalen halt irgendwie äh, deine vielen Takes machst und dann halt nochmal ein Take und nochmal ein Take, ist ja nicht so schlimm. Da musst du halt konzentrierter arbeiten. Du hast einen, klar, einen klarer strukturierten Workflow, wenn du mit Film arbeitest. Und du hast dann das, was man äh, im Film dann die sogenannten Dailies nennt. Das sind also dann am nächsten Morgen quasi das erste, was man macht am Set, ist erstmal sich angucken, was man gestern an Material zusammenbekommen hat. Mhm. Und darauf basiert man dann die Entscheidung, wie es weitergeht und ob dann irgendwo noch mal was nachgetreten werden muss oder sonst was. Und diese Entscheidung, die machten die normalerweise am Set gemeinsam. Oder zumindest meine Regisseur natürlich das sagen, aber da ist da ist so eine andere, ja, ich sag mal das, ist mehr Disziplin dahinter. Weil es muss, ne? Du kannst ja, ja. also, also du, du redest ja immer so von von so einem Verhältnis zwischen, äh, wie viel du schießt und wie viel du nachher verwendest. Und das liegt halt bei Film, weiß nicht, also das Letzte, was ich gehört habe, irgendwo zwischen 2 zwischen zu 1 und 3 zu 1, was mhm. du an Material erzeugst und hinterher tatsächlich äh, verwendest. Und wenn du digital arbeitest, ist das halt locker mal irgendwie um den Faktor 10 höher. Das heißt, du verlagerst eine ganze Menge der Entscheidungen einfach auf später. Und da verlagerst du dann teilweise die Entscheidungen halt auch auf Leute, die ja vielleicht nicht der Regisseur sind. Mhm. Also es ist schon nochmal so eine andere Geschichte einfach. Mhm. Und das die Verträge sind ja tatsächlich in place. Also die Hollywood hat ja vor ein paar Jahren schon Lang, lange Verträge nochmal mit Kodak zum Beispiel gemacht, um sich Nachschub an Filmen sicherzustellen. Also, Kodak wird für die nächsten mindestens fünf, sechs Jahre werden die noch Film produzieren für Hollywood.
0: Naja. Ja. naja und
1: spätestens
0: nach der Entwicklung und dem Scan hast du halt ein analoges Backup, ne? Bis dahin hast du halt Risiko, da kann der Rolle was passieren,
1: <lacht> wenn es nicht brennt. Ja. <lacht> <lacht> mm. Also naja. wer, Spekt wer Spectre, Spectre gesehen hat oder noch nicht gesehen hat, äh, schaut euch ihn an und denkt daran, ihr habt da ein analoges Produkt vor der Nase. Ja. Also was natürlich hinterher digitalisiert und auch im Digital nochmal weiter bearbeitet wird, klar, aber das, äh, die Basis ist tatsächlich auf Film gedreht. Hm.
0: Wo ich gerade Speck sage... Spekt, spek, spekulatius. Äh, Kritzel Kritzelkomplex. Sagt ihr das was? Kritzelkomplex? Ja, sagt mir was. Muss ich an dieser Stelle einfach mal loswerden. Es gibt einen User Kritzelkomplex, den äh, habe ich durch Zufall bei App.net gefunden. Kritzelkomplex. Ähm, der macht Comics. <lacht> Sehr. Manche sehr skurril, manche sehr flach und manche schon wieder so gut, also so flach, dass sie schon wieder echt gut sind. Und manche sind einfach echt der Hammer. Mhm. Also richtig in your face. Ähm, sind sehr, sehr schöne Comics. Und der hat ein Buch rausgebracht, das findet man äh, bei ihm selber. Einfach mal googeln nach Kritzelkomplex oder auch bei Amazon. Und äh, das habe ich zum Nikolaus geschenkt bekommen. Sehr schön. Ähm,
1: Bin gerade auf der Website, die verlinken wir natürlich. Ja, ich, sehr schön. Wollte ich an dieser warum, Stelle mal sagen. Warum brüllen wir immer so? Ich brülle, weil mein Sack juckt. Da. Sowas so wird man da finden. Ja,
0: ja, ja sind äh, sehr schöne Sachen drin. Also kann man einfach mal machen. Ist ein, ein, äh, ein junger Comic-Künstler, das äh, sowas kann man mal unterstützen. Finde ich. Äh, oh ja. ja. Oh,
1: Zwischen, Zwischeneinwurf, Hausmeister Einwurf. seines Zeichens, Kunststofftechniker, sagt, Spritzgusswerkzeuge bestehen meist aus Matrize. Das ist die Düsenseite und Patritze, die Kern- und Auswerfseite. Haben wir das ich ja habe auch Schon gelernt, eine Patritze. Ja. Ich habe das nun die also Patritze war mir aber klar. Matritze, Patritze also passt schon Mutter und Vater ne? Mhm.
0: Das Guck ist so wie der Unterschied zwischen Lochen und Stanzen. Gibt es einen Unterschied? Ja, wenn du etwas lochst, dann ist dein Werkstück das, was hinterher ein Loch hat. Und wenn du etwas stanzt, dann ist das Werkstück das, was du da rausgetan hast. Ah. Also es kommt darauf an, was du haben willst. Aber kann man nicht
1: ein Loch ausstanzen? <lacht> was haben wir denn sonst noch so? Man möge uns korrigieren. Ja, der Viktor hat äh, uns geschrieben.
0: Was denn? Was hat er denn geschrieben? Ach so, er schreibt, lieber Boris, lieber Chris, zuerst einmal herzlichen Dank für euren tollen Podcast. Ich höre euch bestimmt schon seit fast zwei Jahren und als ich am Donnerstag hörte, dass man die Villa-Workshop für nächstes Jahr buchen kann, habe ich gleich zugegriffen. Juhu, wir werden Viktor kennenlernen. Zuerst eine kurze Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem Candid und Street Photography? Oder anders gesagt, wann ist ein Candid nicht Street
1: Photography und umgekehrt? Wenn es da nur so eine klare Definition gäbe. <lacht> Übrigens, nochmal ein kurzer Nachtrag zu den Villa-Workshops. Der Licht-Villa-Workshop hat nur noch drei Plätze offen. Der ist schon richtig gut gebucht. Nur zur Info, wer da vor Weihnachten noch schnell irgendwie was verschenken möchte oder so. Happy Shooting die workshop So, jetzt äh, die ja, ne? Da gibt da nehmen wir das kleine Straßenfotografenhandbuch und schlagen nach unter Candid und dann lesen wir da die Definition. Also ich würde mal sagen, das?
0: ich würde mal sagen, alles was du auf der Straße fotografierst und derjenige, den du fotografierst, das nicht direkt weiß, dass du ihn fotografierst, dürfte ein Candid auf der
1: Straße sein, weil du kannst also auf C -A -N -D -I -D, Ja, das.
0: weil du kannst natürlich auf der Straße auch Porträts machen, in denen du Leute vorher ansprichst oder gestellte Candids machen, indem du sagst, ich möchte sie gern fotografieren, ist das in Ordnung, aber machen sie einfach weiter hier, was sie immer machen. Dann ist das für den Betrachter nicht mehr unbedingt zu erkennen. Also dann, dann
1: sagt man im Englischen tatsächlich auch Candid Aware, also ein, ein Candid-Foto, wo aber der Betrachter, wo, wo aber das Subjekt eigentlich schon weiß, dass es fotografiert wird, aber halt so tut, als ob es nichts bemerkt. Genau. Und mhm. natürlich
0: kannst du auch einen Candid machen, der nicht auf der Straße stattfindet. Dann ist es halt keine Straßenfotografie mehr. Ne? So ist es halt
1: ja Also ich, ich, ich finde ja, der Begriff Street ist ja mittlerweile tatsächlich auch schon so, ich meine, der ist ja sehr, sehr ausgelutscht mittlerweile und du äh, ich, ich bin ja fast schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, nee, es ist einfach alles Fotografie und fertig. Weißt du? Genau. Es ist Fotografie das und wenn Fotos. da Menschen drauf sind, dann sind da Menschen drauf und dann kann man das immer noch mal irgendwie unterdefinieren, aber ich glaube, so ganz klar sind diese Schubladen halt nie wirklich und insofern ist es Fotografie. Ich sag ja heute auch nicht mehr digitale Fotografie, sondern es ist halt alles Fotografie. Ja.
0: Für mich ist Street halt mehr so der Ort, wo das stattfindet und kennt halt, wie ja. es stattfindet.
1: Ja. Aber jetzt machst du Street-Fotografie in einem, in einem Café, dann ist es ja eigentlich Hausfotografie.
0: Nee, Café-Fotografie. Da muss man schon unterscheiden.
1: Hm. Okay, ne? muss man dann auch das Café, muss man auch sagen, was für ein Café das ist? Street-Café-Fotografie? <lacht> ja, das sollte man vielleicht schon noch, <lacht> noch mal tun. <lacht> Gut, Oder vielleicht dann die Marke dazu nennen? Starbucks-Fotografie? Nee.
0: So also weit würde ich vielleicht nicht gehen.
1: Gut, Victor hat noch eine Frage gestellt. Genau,
0: bei Starbucks ist es dann Hipster-Fotografie. <lacht> <lacht> dann geht's hier weiter. Die zweite Frage betrifft eure Keyword-Strategie. Ich, ich will meinen Fotokatalog in Lightroom mal systematisch verschlagworten. Meine Minimalziele sind, dass jede Person mit einem Personen-Keyword getaggt ist. Und außerdem jedes Foto mit einem Genre. Landscape, Portrait, Detail, Punkt, Punkt, Punkt. Außerdem gibt es noch bestimmte Keywords, die für mich relevant sind. Zum Beispiel Demonstration, Street Musical oder Zettel. Andere objektbezogene Keywords, Haus, Baum und so weiter, erscheinen mir nicht so sinnvoll. Wie geht ihr davor? Bei Boris klingt ja immer mal wieder durch, dass du Keywords verwendest. Vielen Dank und Grüße, Viktor. Oh ja, ich benutze Keywords. Und... Ich habe ja schon mal gesagt, ich benutze sie. Ich habe auch relativ
1: feingliedrig, leider nicht. Ich benutze immer. übrigens auch, ne? Das klingt ja, gerade so, als ob ja, Chris ja. keine Keywords verwendet, muss ich mich aber mal ganz vehement wehren hier an dieser Und Stelle. Ich mache es leider
0: nicht immer durchgängig so konsequent, wie ich mir das selber wünschen würde. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass mir irgendwann so im Laufe des Jahres ein Bild vor die Füße fällt, wo ich sage, ah, da muss jetzt aber unbedingt noch dieses Wort mit rein. Und dann denke ich, äh, ja, ich habe aber in den letzten zehn Jahren andere Fotos, da gehört das Wort jetzt eigentlich auch mit rein, aber ich suche die dann nicht raus, um das zu vergeben. Und das fällt mir dann irgendwann auch mal vor die Füße. Oder ich habe eben viele Fotos, da steht das Keyword Pferd mit dran. Also ich habe mir jetzt angewöhnt, immer den Singular zu verwenden, auch wenn mehrere drauf sind. Ähm und das ist am Anfang reicht das auch, aber dann suchst du irgendwann Fotos draus, wo, raus, wo ein bestimmtes Pferd drauf ist, weil du für jemanden einen Kalender machen möchtest oder möchtest ein, ein Geburtstagsgeschenk machen und dann suchst du genau dieses eine Pferd und dann trete ich mich in den Arsch, dass ich nicht beim Verschlagworten gleich die Namen der Pferde, Pferde recherchiert und dazu geschrieben habe, aber das geht mir eben manchmal einfach zu weit und hinterher ärgere ich mich. Was ich aber durchaus mache, sind diese ähm, objektbezogenen Stichworte Haus, Baum. Himmel, Sonne, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das schreibe ich dazu, Wolke, wenn Wolke sehr dominant oder die Wolken sehr dominant drin sind, Weide, Reithalle, also das schreibe ich schon alles mit dazu und das habe ich auch oft gebraucht. Ich habe jetzt zum Beispiel für meinen Blogbeitrag zu meiner Banksuche habe ich Fotos von Banken gesucht, also von dem Teekesselchen, von der Sitzbank. Und dann brauchte ich jetzt eben nur in den Lightroom-Katalog geben und Bank tippen und dann habe ich alle Bankbilder gefunden.
1: Du weißt schon, dass die Bänke heißen und nicht Banken, die wo man drauf sitzt. Ja, das war jetzt ja, das, das Teekesselchen funktioniert
0: halt im Plural. Ich suche, ich ich wollte suche Park, ja Parkbanken. Ich suche Parkbanken, ja. Vergibst du denn Stichworte oder Stichwörter?
1: Ich äh, vergebe ich vergebe so wenig wie möglich davon. Das ist meine Keyword-Strategie. Ja, erzähl mal. Ich, ich, bin, ich bin da tatsächlich ein bisschen anders, weil äh, weil ich so viel Zeit gar nicht habe, dass ich mich da jetzt nochmal grundlegend dran setze und irgendwelche Bäume und Himmel und sonst was verschlagworte. Für, für, für mich kommt einfach das in Frage, was dem kompletten Import den kompletten Import abdecken kann. Das ist dann zum Beispiel der Name einer Veranstaltung oder der Name eines Ortes oder wenn es jetzt eine Porträtsession session mit XY war, dann natürlich XY als Name, das sicher. Aber wenn ich jetzt dann so eine gemischte Sache habe, ne? ich war jetzt irgendwo in, in Irland, in Donegal und habe jetzt Bilder vom Meer und Bilder vom Land und Bilder aus dem Pub und Bilder so, dann kriegen die nicht nochmal extra Keywords, sondern beim Importieren haue ich rein, was Sinn macht an dieser Stelle und das wäre dann eben Donegal, Tour, Workshop, Irland und das reicht. Und ich habe natürlich ein Stück weit immer auch eine Erinnerung. Also wenn ich weiß, ich suche jetzt mehr mit mit beeindruckenden Wolkenhimmeln, dann weiß ich, dass das in Donegal ganz sicher irgendwo drin vorkommt. Und ich habe natürlich dann am Ende, nachdem ich so meinen Workflow durch habe, auch äh, entsprechende Einstufungen, entsprechende Klassifizierungen, Anzahl Sternchen und so weiter. Also wenn ich dann mal Donegal und nur die vier, fünf Sternebilder anschaue, dann sind die Chancen sehr hoch, dass ich dann auch den Himmel mit den Wolken finde. Ähm, und das hat mich bisher selten gebissen, also der Aufwand, den ich da beim einzelnen Taggen, beim einzelnen Import mir spare, die Zeit, die ich mir da spare, da stecke ich vielleicht ein bisschen hinterher wieder ins Suchen rein, aber nicht wirklich so viel. Also ich glaube, dass so mein, meine Rechnung am Ende trotzdem noch so einem, so, so mit einem Plus rauskommt, mhm. so für mich. Aber das muss ja jeder für sich wissen, jeder hat ja andere Ansprüche.
0: Ja, vor allen Dingen hängt das ganz stark davon ab, was man hinterher mit den Bildern macht. Also wie man die verwendet und davon hängt es natürlich dann ab, wie man die hinterher sucht und weißt du, was man da zusammensuchen will. Wenn
1: ich jetzt Stockfotograf wäre und würde meine Bilder irgendwie bei iStockfoto oder sonst was verkaufen, äh, dann würde ich wahrscheinlich pro Bild 20 Tags haben. Wahrscheinlich, ja. Da wäre dann alles, alles drauf, was in dem Bild auch nur irgendwie ansatzweise vorkommt, plus noch fünf Konzepte, die man mit diesem Bild beschreiben könnte. Mhm. Das ja, habe ich also auch das mal hat,
0: angefangen, dass ich dominante Farben vergeben habe. Das habe ich dann aber schnell wieder aufgegeben.
1: Ja, aber dann eben Konzepte wie glücklich oder mhm. sonst was. Und wenn du das mal anfängst, dann, ja, dann bist du irgendwann nur noch am Verwalten. Ja, vor und allem bist du dann bei, mehr jedem, mehr bist
0: bei jedem Bild am
1: Überlegen. Was genau. könnte denn das jetzt sein? Und das, wie gesagt, wenn du mit Geld verdienst und darauf angewiesen bist, dass die Leute das finden... Dann musst du das tun, zumindest momentan noch. Also ich meine, Bildinhalte werden ja auch immer zuverlässiger automatisch erkannt. So also ja. und Katze, Maus und so, das geht mittlerweile alles vom Computer. Flickr und Google machen das vor und das wird nur besser von diesem Zeitpunkt ab. Aber so Konzepte, die halt etwas diffuser sind, die musst du wahrscheinlich in Zukunft trotzdem immer noch ja. selber taggen, wenn du das tatsächlich brauchst. Also ich, Die finde ich im Ergebnis sowieso immer kacke. Ja, ich mache da immer so, so einen Minimalaufwand, weil mir ist die Zeit, die Bilder zu erzeugen, ist mir dann wichtiger, als die Bilder zu taggen. Solange ich noch mit dem Maß, was ich tue, was was finden kann und das kann ich.
0: Das ist wie wenn du auf diese Musikportale gehst, hier so, wo du so GEMA-freie Mucke oder sowas für deine Videos findest.
1: Produktionsmusik.
0: Jupp. Und dann findest du so Klassifizierung mit solchen Konzepten so energetisch und äh, motivierend <lacht> und Mann, ich will Country hören! Ja, wo finde ich jetzt Country?
1: Business. Oh. Glückliche Manager.
0: Schwierig. Ganz schwieriges Thema. Kann man so sagen. Ja. Viel einfacher ist das hier.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung Tja, genau, bei Enjoyer Camera einfach ein bisschen Geld einwerfen und man ist glücklich. Ja, das geht ganz einfach, weil
0: diese Folge wird nämlich unterstützt von enjoyercamera.com. Und das soll ja euer Schaden nicht sein, denn es gibt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode happyshooting 2015 Und was ich hier gerade lese,
1: noch drei Tage. Versandkostenfreie ja, also Lieferung? Passt es ist fast? so, ne? Wir, wir nehmen diese Sendung am 8. Dezember 2015 auf. Das ist der Dienstag. Das ist der Dienstag und Enjoy Camera bietet gerade versandkostenfreie Lieferung ab 30 Euro, gültig bis zum 10. Dezember 2015. Also die Sendung kommt am 10. morgens offiziell raus, aber die jetzt schon live hören, ne, nur als Tipp, ihr bekommt ah. dann ihr bekommt dann mit dem Gutschein Versandkostenfrei 2015, bekommt ihr 4,99 Euro gut geschrieben. Das sind die Versandkosten. Zumindest die in Deutschland. Wer jetzt aus dem Ausland bestellt, wird dann nicht die gesamten Versandkosten, aber zumindest die 4,99 gut geschrieben bekommen und, ja.
0: Ja, ab 30 Euro. Das ist diesmal nicht schwer, wenn du mich fragst, denn es gibt bei Enjoy Your Camera, <lacht> du hast es schon reingeschrieben.
1: Ja, es Was gibt, gibt unter, das?
0: unter anderem den Pixelstick. Ja, den, den haben wir in, bei den Klostergeistern, haben wir den
1: gehabt, dieses Jahr. Genau. Das war ja ein Riesenspaß, das Ding. Also, das ist der Pixelstick, ist mal irgendwann aus äh, Kickstarter entstanden, äh, glaube ich zumindest, oder eine dieser Crowdfunding-Geschichten. Das ist ein, ein Meter, knapp 1,90 Meter langer Stab mit 200 mehrfarbigen LEDs, mit denen man äh, Bilder dann so, 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 so Filmchen abspielen kann, aber eben nur eine Zeile davon. Und wenn man das jetzt mit Langzeitbelichtung vor der Kamera bewegt, dann setzt sich das da wieder zusammen irgendwo in der Luft. Außerdem hat er in der Mitte noch so ein Gelenk und man kann ihn über, um die Mitte kann man ihn quasi noch rotieren und es ist so ja ein Lichtspielzeug würde ich es nennen, ein ja. sehr spaßiges Lichtspielzeug. Also
0: Lichtmalerei auf einem neuen Level. Genau. Ja, gibt's hier für ja. schlanke 400 Euro, also
1: 399,99. Genau. Den Cent wollen wir ja erwähnen außerdem gibt es natürlich in dem Newsletter Nummer 89 noch viele andere Sachen, unter anderem den Magmod und den du ja so cool findest. Ja, dieser, finde ich, dieser Magnetfilterhalter.
0: Genau, 25 und Euro. Und eine
1: Lagerräumung, viele Auslaufprodukte dauerhaft reduziert. Da gibt es 400 Sonderangebote mit teilweise über 50 Prozent Ersparnis, inklusive Markenartikeln, Rodenstock, Kuhlmann, B&W, Bubbly, Visible Dust und so weiter. Also lohnt sich reinzugucken. Der Newsletter Nummer 89 verlinkt auf happyshooting.de Folge 434. Und ihr könnt natürlich trotzdem 5% sparen, wenn ihr den Gutschein Happy Shooting 2015 verwendet. Also schaut mal rein. Das lohnt sich wieder mal kräftig. Genau, und wir bedanken uns bei enjoyyourcamera.com <lacht> Oder
0: eyc.de
1: Ach, das geht auch. Ja, ja, Shortcut. E
0: yc. Enjoy Your Camera. Hmm. Und Ja, gut, ich habe da schon so oft getippt, wenn ich die ersten Buchstaben tippe, dann schlägt mir der Chrome das gleich vor.
1: Der schlägt dir gleich um die Ohren. Ja, ja, geht, geht direkt <lacht> los.
0: <lacht> da <lacht> waren
1: Sie schon mal, da waren Sie schon sehr oft. Da müsste eigentlich müsste so, ein, so ein Browser hinten noch so ein Zähler dran haben, wie oft du da schon warst.
0: Oh, bitte nicht. Ähm. <lacht> um, obwohl, den gibt es wahrscheinlich sogar.
1: Ähm, Lass uns in die Medien, Medien. gucken. Medien, was haben wir denn da? Wir haben auf Twitter von Dominik, der fragt, mit welcher Kamera habt ihr angefangen? Analog oder schon digital? 321 Happy Shooting. Ja, das, das sind wir. Wir sind alte Säcke, ne? Ich, ich scroll gerade dahin. Wo Wir ich haben natürlich wissen. analog Ach, angefangen. Ja, ja, analog natürlich. Weißt du noch mit welcher Kamera? Äh, ich hatte damals eine, so eine Pocket-Kamera. Du erinnerst dich an den 110er-Film. Mhm. von Kodak gab es ja mal diese Kassetten, diese Filmkassetten. Und da gab es eben auch eine Pocket-Kamera. Und ich glaube, es war sogar eine Kodak Star 110. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also so eine flache Kamera, wo eben so eine flache Kassette reinkommt, die 110er, die hatte meines Wissens sogar schon einen Blitz und <lacht> mit der konnte man, aber das, da war ich, pff, Gottes Willen, das kann man noch nicht wirklich Fotografie nennen. Ja, das, das war, wollte ich gerade sagen, also fotografiert. Der kleine, der kleine Chris hat irgendwie, da war ich sieben, acht, sowas. Also ich
0: hatte irgend so eine Kamera von meinem Papa und da konnte man so äh, diese Blitzwürfel drauf machen oder diese, diese Blitz, wie, wie hießen sie, Stäbe, wo immer so zwei nebeneinander und dann insgesamt sechs Blitze oder sowas.
1: Ach so so eine, so eine Blitzleiste ja, quasi, ja, ja, so. ja Blitz,
0: meine, Blitzbirnen in Reihe. <lacht> das war ganz lustig. Ja, Aber das, das würde ich jetzt auch noch nicht fotografieren Das erste Mal, dass ich wirklich bewusst auch Bilder gemacht habe und mir das auch zeigen lassen, wie das so funktioniert. Das war tatsächlich mit einer analogen Spiegelreflex, 35mm mm. Film. Und das muss irgendein so Revue-Flex oder Abklatsch oder irgendwie sowas gewesen sein. Ähm, also für mich war was ganz äh, einfaches.
1: Für mich übrigens, übrigens
0: mit einem Stativ schon damals von meinem Opa, der hatte schon so ein äh, damals total geiles Stativ, drei Beine, und die, die, äh, die Beine konntest du halt ausziehen. Und die sind dann mit so einem, mit so einem Nupsi sind die so eingerastet. Also weißt so du, wie so ein Regenschirm. Zum Zusammenmachen musstest du die Nupsi wieder reindrücken und dann zusammenschieben. Total wackelig und flimsig. <lacht> also nicht für Langzeitbelichtung geeignet, aber so für Selbstporträt hat es geklappt.
1: Tja, cool. also für mich war es damals die X700. Und die habe ich mir, glaube ich, damals von ganz viel zusammengespartem Taschengeld und äh, im Garten helfen und was weiß ich, mir die gekauft. 1982, die ist von 1981 und ja, war so damals das absolut geilste, was es überhaupt gibt und dann habe ich sie irgendwann verkauft und jetzt habe ich sie wieder. Hm, Weil so ich sie immer das? Noch cool finde. So die fühlt sich an wie so, ein, wie so ein alter Schlappen, weißt du? Die so, das, das nimmst du in die Hand und sagst, ah, zu Hause. <lacht> Tja, äh, Samuel, Samuel die ist an dich, die Frage. OMD EM1 slash EM5 Mark II versus EOS 100D. Also die kleine Spiegelreflex mhm. von Canon. Die kennt ihr ja. Wenn man bereits EOS-Kram hat, klein und leicht sucht. Mensch und Landschaft.
0: Tja. Mhm.
1: Also für, für mich für mich war es klar, ich habe Canon-Kram und ich wollte eben nicht nochmal auf ein neues System und deshalb äh, ist es dann die 100D geworden und ich bin völlig zufrieden damit und Du hast gesagt, nö, ist mir nicht so wichtig, das System beizubehalten. Mhm. Ich will lieber noch kleiner, noch handlicher. Und hast dir dann eben die OMD geholt. Und ja. das ist auch okay. Ausschlag
0: oder? war für mich der Bildstabilisator im Body. Das war halt mhm. dann nach, am Ende das K.O.-Kriterium. Ähm, die EOS 100D, die hat auch ein Live-View hinten auf dem Monitor. Eben nicht im Sucher, sondern auf dem Monitor. Die mhm. hat äh, auch Video. Also meiner Meinung nach spricht nichts gegen die 100D, wenn du sowieso schon EOS-Kram hast, den du auch weiter verwenden möchtest.
1: Und ähm, die, die ja. 100D hat einen APS-C-Sensor und die yep. OMD hat halt einen Micro four thirds der noch ein bisschen kleiner ist. Kleiner aber ist, ja. Das muss jetzt auch nichts bedeuten. Ja,
0: der Unterschied zwischen den beiden ist im direkten Vergleich schon sichtbar, aber es sind beide kleiner als Vollformat. Also insofern war mir das egal. Tja, ja, die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Ähm, beides tolle Kameras, meiner Meinung nach.
1: Und ja. Und Markus fragt noch auf Twitter, würdet ihr euch jetzt noch Objektive für Samsung NX kaufen oder lieber Kamera und das Kit-Objektiv verkaufen und umsteigen? Tja, also ich würde wahrscheinlich nicht mehr aufrüsten. Also aufrüsten, weiß ich jetzt nicht. ob also Mit dem Aufrüsten fände ich jetzt, glaube ich, wenn, wenn man es jetzt gerade besonders günstig kriegt, vielleicht ganz cool. Ähm, muss man schauen, ob es da jetzt vielleicht irgendwelche Discounts gibt, wo Samsung sich ja aus dem Markt zurückzieht, aus dem deutschen. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie deshalb plötzlich nicht mehr funktionieren würde. Also das ist so ungefähr wie, ähm, weiß nicht, Aperture wird nicht mehr abgedatet und jetzt rennen sie alle weg, obwohl das mit Sicherheit für diese und die nächste Betriebssystemversion noch sauber weiterläuft. Also Das bedeutet ja jetzt nicht, dass plötzlich, dass, dass plötzlich keine Samsung NX mehr funktioniert.
0: Nee, das nicht, aber guck mal bei der Canon, also ich habe die, die 5D Mark I, die habe ich jetzt ja wirklich lange, lange benutzt. Und ich habe sie hier immer noch in der Tasche und ich würde sie auch wieder einsetzen. Ich könnte jetzt aber auch losgehen und könnte sagen, ja, ich will beim Vollformat bleiben, dann hole ich mir jetzt eine Mark 2 oder eine Mark 3 oder eine Mark 4 oder eine 5DS oder irgendwas und kann meinen ganzen Objektivpark einfach weiter benutzen. Das ist bei Samsung im Augenblick nicht sichergestellt, dass das passiert. Und deswegen würde ich das Geld jetzt wahrscheinlich sparen. Ähm, wenn man jetzt nicht ganz akut den Wunsch hat, irgendwie was zu machen, wo einem jetzt ein bestimmtes Objektiv fehlt und man weiß ja, also frühestens in fünf Jahren, vorher steige ich sowieso nicht um, ja, denn spricht nichts dagegen. Aber ich persönlich hätte da gerade ein blödes Gefühl zu investieren. Tja. Das ist aber ein Bauchgefühl.
1: Eben, das ist ein Bauchgefühl. Das ja. äh, muss jeder wieder mit sich selber ausmachen in diesem Moment.
0: Lass uns mal Google Plus und Konsorten in die nächste Aufnahme schieben, weil wir sind schon relativ lang mhm. und äh, wir brauchen eine neue Aufgabe.
1: Hey, neue
0: Aufgabe. Neue Aufgabe. Lieber, ähm, Chat. lieber Chat, vielleicht habt ihr eine Idee für eine schöne neue Aufgabe, ansonsten fällt uns bestimmt auch gleich was Nettes ein. Ich hätte da auch schon eine Idee, ich weiß nicht, ob wir es schon mal hatten. Die Aufgabe würde dann laufen vom 10.12. bis zum 24.12. bis zum Heiligabend 2015. Aufgabe Ostern, auch nicht schlecht. Hatten wir eigentlich Auge schon? Das ist so naheliegend. Das wir Warte, ich muss
1: nachschauen, ich muss nachschauen. Aufgaben Auge. Nein. Hatten wir das nicht? Nein. Nein. Sollen wir das vielleicht mal nachholen? Äh, ja, klar.
0: Oder sollen wir ein Konzept wie Sehen draus machen? Nee, Auge, ne? Auge. Komm, dann nennen wir die Aufgabe Auge. Das funktioniert dann wie folgt. Ihr macht ein neues Foto vom 10.12. bis zum 24.12.2015. Habt ihr Zeit dafür? Ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergibt den Tag HS Auge. Tja, dann gibt es wieder tolle Sachen zu gewinnen.
1: HS Auge.
0: HS Auge. Aber alles zusammengeschrieben, das passt schon. Schön. Dann haben wir noch ein Geräuscherätsel von Christopher aufzulösen, das so klang und klingt. Tjo. Dazu schreibt er: Hallo, Happy Shooter, heute mal ein Geräuschrätsel von mir. Es handelt sich um eine Kamera, die ich bei der Wohnungsauflösung meiner Patentante in die Finger bekommen habe. Es ist eine Aqua Optima 1035, 1035. Sie hat den von der Ritsch Ratsch Klick Kameras bekannten Orangen Sensorauslöser. Herzliche Grüße, Chris aus Frankfurt.
1: Also, Sensor ist ja dann wieder übertrieben, ne. Das ist halt ein großer roter Knopf, ein Knopf da Knopf. oben drauf. Und mhm. vielleicht macht er beim Half-Press noch irgendwie was. Aber, ich, ähm, ja, ich glaube, der stellt den Belichtungsmesser ein. Kann das sein? Ja, ich glaube. Ähm, das ist, das, ich habe da aber damals echt auf diese Kamera gelinst. Ich wollte die haben, weil die diesen tollen, großen, roten Knopf <lacht> hat. Den fand ich schwer beeindruckend. Äh, das war ein Moment, ja. Ja, ne. So Ende 70er, Mitte Ende 70er kam die, oder 76 kam die auf den Markt und da war ich eben noch. Da war ich noch klein und fand das total beeindruckend, diesen roten <lacht> Knopf. Klasse. Das war für mich damals echt so. Boah, war das. Tja,
0: Aqua Optima.
1: Muss man nicht verstehen. Tja.
0: Tja. Schönes Ding, danke Christopher für die tolle Aufnahme. Tja, roten Knopf.
1: Roter Knopf. Dann drücken wir jetzt auch mal den wir roten drücken Knopf. Wir drücken auch gleich wir den roten Knopf. Wünschen euch was, bis zur nächsten Woche. Bis dahin. 3, 2, 1. Happy Shooting. Erster. Happy Shooting. Wir müssen schneller reden. Schlingel hört live zu. Er sagt, er hört das zum ersten Mal seit zwei Jahren in einfacher Geschwindigkeit. Und das ist also total seltsam.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic. www.ensonic.de